0: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 42. Folge von Quatschen und Bauen. Wir sprechen heute ein bisschen über Lego Disney, aber auch im weitesten Sinne über Lego Disney, äh, nämlich einen neuen, das jetzt Disney Franchise äh, namens Indiana Jones äh, werden wir, glaube ich, ein bisschen sprechen, aber natürlich auch viele andere Themen und äh, ich glaube, wir wollen beide diese Woche auch wieder ein bisschen was bauen. Wir das bin ich, der hier so lange redet, der Lukas. Und mit mir zusammen ist da der Jonas. Hallo.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ja, wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit Filmklassikern, kann man ja so im Groben sagen. Ähm, zumindest bei Indiana Jones äh, können wir uns, glaube ich, auf die einen oder anderen Klassiker freuen. Und auch bei Disney ist ja Jubiläum 100 Jahre. Und deswegen dreht es sich da auch ja im Großen und Ganzen um einige klassiker Manche Klassiker sind nicht ganz so alt, aber da können wir gleich noch mal drüber reden, worauf wir uns freuen und worauf nicht.
0: Generell viele Klassiker dieses Jahr, muss man ja sagen. Also äh, Indiana Jones kommt zurück und äh, passend dazu ähm, kommt dö, ja dö, auch Jurassic dö, Park dö, zurück. Dö, 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 Richtig. Dö, dö, dö. Äh, nicht mehr Jurassic World, das äh, ungeliebte Folge-Franchise wurde beendet. Jurassic Park-Sets kommen. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Doch. Haben wir wir haben es schon mal hier angesprochen. Ja, ich glaub, aber, wir haben ja nicht mehr als die Namen. Mein ja,
1: Gott. genau. Also das ist aber auch so, ein, so eine Änderung, die ich äh, so vom Klang her sehr begrüße. Also Jurassic Park kann ich mehr mit anfangen als mit Jurassic World. Deswegen freue ich mich darauf Richtig.
0: Übrigens, ähm, es, es kommt direkt äh, hier Feedback. Lukas hat schnelles Internet. Lukas ist scharf. Ja. Ähm, Lukas ist sowas Änderungen von scharf. In, also, ja. <lacht> Ja, es geht hier hauptsächlich wohl nur um die Videoqualität. Alles andere ist ja mh, völlig unangebracht. Ähm, nee, also wir haben ein bisschen Änderungen in letzter Minute gemacht und ähm, beziehungsweise wir haben letztes Mal eigentlich nach dem Stream direkt was getestet. Das hat dann funktioniert, und dann haben wir es diesmal irgendwie versucht, noch anders zu machen über irgendwelche anderen, saubereren Wege, aber jetzt, ähm, jetzt tut's. Das ist das, worum es geht. geht. Und äh, das Internet war nicht Grund dafür, hat sich herausgestellt. Aber.
1: Das liegt äh, immer am Internet. Das, das ist, Problem ist sitzt das, nie
0: vorm Rechner. Ja, ja, das hat schon früher mein Erdkundelehrer gesagt, als äh, ihm meine Antwort von Wikipedia nicht passte, dann sagt er: Dann geht dein Internet eben falsch. Ähm, ja.
1: Ja, äh, schön, dass der Chat auch wieder am Start ist und äh, ihr alle eingeschaltet viele habt. Leute. Ähm, heute machen wir unserem Stream Quatsch und bauen wieder alle Ehre. Letzte Woche wir mit Bauen nicht so viel. Deswegen holen wir das diese Woche nach. Ich habe verschiedene Sachen bekommen. Ich hatte ja schon erzählt, Hab was äh, bestellt bei Lego, ein paar Neuheiten, als dann die Otter endlich wieder da waren. Aber bevor wir die Otter aufbauen, ähm, baue ich mal diese schönen Blumen auf. Die habe ich mich auch geholt. Einmal, weil ich gucken möchte, ob die, ich glaube Narzissen auf Deutsch, ähm, ob die was hermachen und äh, was da für interessante Teile drin sind. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann habe ich noch ein paar andere kleine Neuheiten. Vielleicht schaffe ich sogar mehrere davon heute, also vielleicht gibt es vielleicht noch ein Affenchaos und eben ähm, Otter. Mal schauen, äh, was der Abend so bringt. Und bei dir, Lukas?
0: Ja, ich fange jetzt erstmal an mit einem ähm, To-Do, aber einem schönen To-Do. Und zwar will ich endlich jetzt mal die, mhm. meine Heatherringe Brickheads fertig aufbauen. Nee, andere Richtung so. Oh. Ähm, die sollen es dann jetzt doch mal werden. Und ähm, die anderen Herr der Ringe Brickheads habe ich schon während dem Podcast mal geschafft, aufzubauen. Und jetzt folgen hier die hier. Äh, aber ich habe danach auch noch, ich habe auch noch so viele Kleinigkeiten da hinten liegen und ich überlege fast und jetzt haltet euch fest, ob ich gleich live im Stream ein Lego-Technik-Set aufbauen soll. Oh. Es ist halt da. Es ist ein kleines, ein sehr kleines, <lacht> aber irgendwie könnte man das ja einfach mal weg. machen. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Ja. Man soll ja das doch Sternblatt Dinge frisch halten. Pins,
1: Pins, Achsen und die anderen Steckverbindungen, die es <lacht> da so gibt.
0: Guck mal, beim Stonewalls Podcast haben wir auch nochmal alles äh, durcheinander, äh, also umgeschmissen und neu begonnen und Änderungen gemacht. Warum soll ich jetzt nicht im Stream anfangen, technik zu bauen? Ja. Also, ich finde, man kann ja mal was Neues wagen.
1: Ich möchte dich da auf jeden Fall nicht von abhalten. Ich sehe auch direkt, dass ich, äh, glaube ich, auch bei, ähm, bei den Narzissen, die ich hier baue, äh, auch einiges an Lego-Technik dabei haben werde. Also, ähm, wenn man sich hier so die ganzen Achsverbinder anschaut, kann man sich, glaube ich, die Frage stellen, ob das auch ein Lego-Technik-Set ist. Also ich glaube, das kommt schon ziemlich nah dran, aber, ähm, Funktionen wahrscheinlich nicht so viele.
0: Ja. So, dann, äh, muss ich mal schauen. So, ich da also den Leuten hier ein bisschen was vor. Ja, das wollte ich wollte gerade sagen, ich habe ein Update von meinem Stream-Deck gemacht, mal gucken, ob mein Mute-Knopf noch funktioniert. Da bin ich jetzt, äh, auf.
1: So, was baut unser Chat denn? Habt ihr das schon geschrieben? Ob ihr auch heute Abend, äh, ja, euch irgendeine 2023-Neuheit ähm, vorgenommen habt oder vielleicht noch was Älteres darum liegen habt? Ja, ist natürlich Folge 42, das heißt, ähm, diese Folge liefert die Antwort auf alle Fragen nach dem Universum. Und ähm, ja.
0: Ja, das sowieso. Also, finde, wir können zumindest mal, wir können, eigentlich hätten wir eine FAQ-Sendung diese Woche machen müssen. Also einfach halt <lacht> Antworten liefern. Ja, die guten Ideen kommen immer jetzt später. Ja. Ähm, aber gut, eigentlich kann man jede, jede Woche Fragen stellen. Das hätte doch irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja.
1: So, der, der Grund, weswegen ich mir dieses Set hier geholt habe, wir haben es auch letzte Woche schon mal angesprochen, weil es das jetzt in einer neuen Farbe demnächst gibt. Aber erstmal wollte ich die in Hellgrau haben. Das ähm, von mir Ninja Ring getante, äh, genannte <lacht> Lego-Teil, mit dem ich auch ein bisschen rum experimentieren möchte. Ähm, man kann schön was oben draufsetzen. Ich habe gar nicht so viele Teile dabei, dass man damit hier experimentieren kann. Also man kann es auf eine Noppe draufsetzen. Man kann oben was auf die Noppe draufbauen. Man kann hier Dinge reinstecken und man kann hier Dinge dran klippen. Das heißt, man kann irgendwelche sechseckigen Gebilde damit bauen oder dreieckige Gebilde. Das Einzige, was nicht geht, das hier sind keine Noppen. Also manchmal auf den Produktbildern sieht das so ein bisschen aus. Jetzt könnte man hier auch was draufbauen. Das geht leider nicht. Ähm, Wäre aber, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ja, schwierig geworden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was man damit so mocken kann. Und was hier bei der Narzisse damit gebaut wird. Gut, wahrscheinlich die Blüten. Ähm. Aber wie genau
0: Und weil es natürlich ein Legacy-Teil unseres Streams ist. Im oh. argon Brickhead werden direkt vier dieser wunderschönen zwei drittel verbaut. Wunderschön.
1: Ja, Lukas, was ist bei dir so passiert? Lego-mäßig letzte Woche. Gibt es was zu erzählen? Lego-mäßig Lego.
0: letzte Woche. Ja, also abseits von Lego. Ähm, kann ich kann ich vermelden, dass ich es endlich geschafft habe, Horizon Zero Dawn durchzuspielen. Ähm, was ähm, ja, viel Spaß gemacht hat. Ich bin nicht ganz bei 100 sondern bei 92 oder so. Also ich muss noch viel Kleinkram einsammeln, wenn ich das dann noch auf 100 bringen wollte. Und ähm, das, das Problem an der Sache war dann eher, äh, dass ich ja schon Horizon Forbidden West da rumliegen hatte. Und dann quasi gedacht habe, naja, also verbringe ich jetzt noch sehr viel Zeit mit kleinteiliger mhm. Arbeit oder werfe ich vielleicht das neue Spiel mal ein und guck mal, wie das so ist. Und ähm, ja, ich habe das jetzt äh, auch angespielt und äh, muss jetzt aber, glaube ich, trotzdem auch erstmal ein bisschen, eine, ja, nicht eine ganze Gaming-Pause einlegen, aber auch ein bisschen die, die Zeit, die ich reinstecke, äh, zurückschrauben und auch noch irgendwie Zeit für andere Sachen haben, weil, das ist dann der nächste Punkt, der mir popkulturell in den letzten Wochen oder in der letzten Woche viel Spaß gemacht hat, die ähm, The Last of Us-Serie. oder hm. werden wir natürlich aus Spoilergründen jetzt gar nicht drüber sprechen, vor allem, weil ich dich nicht spoilern will. Weil du ja, ich habe auch noch nichts davon ja.
1: gesehen. Ja. Und äh, habe auch das Spiel nicht gespielt, deswegen überhaupt gar keine Ahnung.
0: Ach, du hast auch das Spiel nicht gespielt. Okay, nee. das Oh, aber möchtest du denn die Serie schauen, ohne das Spiel zu gucken? Äh, die Serie schauen, ohne das Spiel zu spielen?
1: Ähm, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass es nochmal halt zu dem Punkt kommt, dass ich das Spiel spielen werde. Es ist ja auch so ein ähm, Genre ähm, Horror, was nicht so meins ist. Also das ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Hm. Ich verstehe den Punkt. Horror... Spiele sind eigentlich auch nicht so sehr meins. Äh, obwohl, doch, eigentlich mag ich schon manche. <lacht> aber es ist, ich finde, es geht halt über, über Horror deutlich hinaus. Und das ist halt, also, ähm, also auch wenn, nee, also, ja, du bist ja sehr empfindlich bei Spoiler. Deswegen will ich gar nicht sagen, was für Gefühlsregungen man vielleicht wo hat oder so. Ähm, aber, also, ein bisschen ich bin mal hat gespannt auf jeden Fall.
1: Dinge mitbekommen, so. Also, man kann ja nicht durchs Internet gehen, ohne nichts mitbekommen zu haben. Ich werde das überlegen. Ja, okay, also ich dann. Ähm, aber so ein paar äh, Major-Plot-Dinger habe ich schon mitbekommen. So. Und, ähm okay, weil ich
0: also, weil grundsätzlich ist das Spiel halt einfach so gut, dass ich, glaube ich, noch nie bei einem Spiel geschafft habe, halt hab, also so sehr weinen musste. Mhm. Weil es einfach so eine intensive Erfahrung ist. Und deswegen finde ich das halt einfach extrem gut gemacht. Und ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie das mit der Serie umgesetzt kriegen. Die ersten zwei Folgen habe ich jetzt geguckt und äh, freue mich sehr drauf, wie es weitergeht. Und ich bin dann gespannt, ähm, wenn du die Serie da mal gesehen haben solltest, wie das so aus der Sicht von jemandem ist, der das Spiel halt nicht gespielt hat. Ja, ja. Weil, ja, äh, also <lacht> die, <lacht> die Art und Weise, nee, ich will das, nee wir sprechen da mal okay. irgendwann off-air drüber, weil ich Alles will jetzt klar. hier niemanden spoilern, ich will dich nicht mit der Machart spoilern, das ist irgendwie zu viel. Aber das ist. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, okay. aber äh, Bricks for Steff schreibt, ich schaue die Serie ohne Spiel und finde sie gut. Das ist doch schon mal interessant. Ja, ähm, oh,
1: dann hm. ich, Denke ich, kann ich das ja auch.
0: Dann wird gefragt, gibt's heute neue Leaks zu den Minifiguren? Nee, also Leaks bei uns generell nicht, wenn jetzt hier, wenn ihr irgendwie einschaltet, um, weil ihr denkt, wir zeigen jetzt irgendwelche Bilder, die es nicht irgendwo gibt. Nee, wir machen generell keine Leaks. Wir sprechen über Gerüchte vielleicht ein bisschen ähm, aber Bilder zeigen oder so machen wir nicht, aber soweit ich weiß, gibt es auch noch keine. Genau, also, also falls ihr euch jetzt fragt, auch mit, auch woher, die Bilder im, gesehen.
1: Genau, woher die Bilder im Thumbnail kommen, das sind die Minifiguren der Disney-Serie 2 oder 1 vielleicht sogar schon, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall aus vergangenen Disney-Serien, ähm, zu denen wir aber dieses Jahr halt neue Minifiguren erwarten und deswegen kann man die einmal da reinpacken. Ähm, ja. Ich kann einmal kurz zeigen, wie hier jetzt diese Teile hier verbaut werden. Man baut immer so erst zweilagig. Ich hatte erst erwartet, okay, das sind ja sechs Blütenblätter, dass man sich irgendwie dieser Clips bedient. Das war aber scheinbar nicht möglich oder vielleicht auch zu filigran. Deswegen nutzt man einfach zwei Stück, um dann sechs von solchen Stangen dazu haben. Und dann die werden dann ähm, ja so schöne Schilde gemacht, drauf gesteckt. Und dann hat man schon relativ einfach ziemlich schöne Blüten. Nachteil ist natürlich so ein bisschen, dass diese Teile eben da in Grau verbaut sind. Ist jetzt für eine Blume nicht so passend. Ich finde es jetzt nicht so schade, weil ähm, ja dann habe ich das Teil erstmal äh, dann achtmal hier. sind acht Blüten, oder? ja ähm, Nee, vier Blüten. Äh, A2 gleich achtmal diesen Ninja-Ring, mit dem ich irgendwie rumspielen kann. Teilweise noch nicht so häufig gibt. Ähm, aber ja, irgendwie was Grünes oder... Ja, vielleicht gelb oder so wäre auf jeden Fall ein bisschen unauffälliger gewesen, wenn man dann doch mal von hinten auf die Blüte schaut. Ja. Ähm, und wo wir gerade beim Thema hier vollendete Videospiele sind, ich hatte ja auch vor der Winterpause erzählt, dass, es, dass ich äh, It Takes Two gespielt habe und das habe ich fertiggestellt. Und ja. das ähm, ja, war zeitweise wahrscheinlich nicht ganz so krass wie The Last of Us, aber auch ein emotionales ähm, ja das äh, also ich, man konnte sich auch so ein bisschen reinsteigern und es gab so vor allem einen Moment der, der <lacht> mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist und okay. ähm, ich weiß nicht du hattest ja auch gesagt, dass du es angefangen hast hast du es auch weitergespielt oder ist das dem Horizon Hype so ein bisschen zum Opfer gefallen
0: also wenn das nach mir gegangen wäre hätte ich das noch weitergespielt aber der Name sagt ja schon It Takes Two
1: Oh.
0: und ähm, da muss dann auch eine andere Person noch Lust haben, das äh, mitzuspielen und ja. äh, das war jetzt ähm, bei mir bisher nicht der Fall ähm, aber ich werde dann nochmal irgendwann einen Anlauf wagen ähm, ja dann werde ich berichten
1: okay, alles klar weil ja, das hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht und ähm, das setzt halt diese Zweierspielkomponente einfach super um und äh, ich mochte sehr die verschiedenen Welten, in die man da in dem Spiel abtaucht. Und jetzt viel zu spoilern, hat ja auch so an vielen Stellen sowas mit ähm, dem Spiel mit Maßstäben zu tun. So ein bisschen, wie ich das ja mhm. auch bei meinem Pilzhaus gemacht habe, dass eben Dinge, die eigentlich ja für uns total klein sind, dann für kleinere Lebewesen viel, viel größer sind. Und ähm, ja, das hat. Äh, sehr viel Spaß gemacht da die verschiedenen Welten zu erkunden und immer wieder kleine Easter Eggs zu finden und äh, ja, sich da auch ein bisschen Inspiration zu sammeln.
0: Ja, absolut. Ähm ich habe mal gerade eine Frage. Diese Farbe, wo hier Arwens Kleid drin gebaut ist, wie heißt die nochmal? Ähm,
1: yellowish Green.
0: Yellowish Green, genau. da ist die Teilepalette recht eingeschränkt. Kann das sein? Ja. Ja, also die Man man merkt hier, dass sie echt äh, Umwege gehen müssen also oder halt tun. also Sie hatten anscheinend keine Lust für den Brickhead irgendwie so eine 1x2-Fliese zu bauen. Also macht man einfach zwei 1x1-Fliese ja. dahin. Und es gibt auch keine 2x2-Platte. Also haben sie zwei ähm, 1x2-Platten genommen, um ja. die da als Untergrund für die, für die Arme zu nehmen. Sowas finde ich immer ein bisschen schade, weil das ist so, ja, du hast halt schon 100 Brickheads gebaut. Du weißt, eigentlich soll das anders sein. Und dann baust es halt so ein bisschen so... Ja, ich weiß leider genau, woran es liegt. Keine Lust gehabt, die Teilepalette nur für so ein paar Brickheads äh, aufzustocken.
1: Da kommt der, der Profi in, ins, Str ins Straucheln. Muss dann doch mal in die Anleitung schauen.
0: Ähm ja, genau. Ich kann nicht nach Gefühl bauen, weil ich denke, hier fehlt meine 2x2-Platte. Ja. So...
1: <lacht> ja, Tilo wollte mir schon ein äh, Game Key für die für Dead Space äh, Remake zu kommen lassen. Das ist vielleicht nicht so mein Ding. Also, äh, ich glaube, da gibt's äh, da würde ich lieber ein Galidor set bauen, als äh, als Dead Space bei zwei Spielen. Ähm, da bleibe ich doch lieber bei meinem, bei meinem Lego, was, äh, was nicht so horrormäßig mich erschrecken kann.
0: Fun Fact zu mir und Dead Space. Ich weiß absolut nichts über Dead Space. Ich weiß nicht, wie das Spiel aussieht. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich habe ein Bild im für das Kopf. Das manchmal witzig, weil ich mich Vielleicht eigentlich als bekommen, interessiert nicht. betrachten würde. Aber ja. Ja. Ähm, ich, wenn mir jemand sagt, hier Dead Space, dann bin ich so, ja, wird wohl Also ich weiß, dass es ein, ein Videospiel ist. Aber da also das Bild, was bisschen. ich im
1: Kopf habe, ist, dass es so ein Spiel ist, wo man auf so einer Weltraumstation aufwacht und sich dann dadurch bewegt, irgendwie total wenig ja, Equipment, Munition hat und dass es irgendwann dann so Level gibt, wo man irgendwie die Gravitation ausstellen kann. Das ist das Bild, was ich von Dead Space habe. Vielleicht ist das aber auch ein ganz anderes Spiel. Ähm, vielleicht kann der Chat mir das sagen. Aber das ist das Bild, was ich davon habe. Und, ähm, ja, klingt jetzt nicht nach einem entspannten, spannenden Abend wie hier. Ein bisschen Lego bauen, ein bisschen plaudern. Ähm, das ist dann doch ja. mehr meine Vorstellung.
0: Wir sind ja heute voll im lego spielthema weil jetzt, ich lese die ganze Zeit noch den Kommentar von von Infobricks, ich freue mich schon auf Hogwarts Legacy, das bald erscheint. Da habe ich nur mitbekommen, dass es irgendwie viele Kontroversen auslöst aktuell und irgendwie, also ich habe heute Morgen einen Twitter-Thread gesehen, wo auf Twitter jemand an die Streamer-Bubble die Frage gestellt hat, welche Streamer das jetzt spielen wollen oder nicht und äh, da irgendwie ein nicht direkt
1: eingeschaltet.
0: Und hab da gesagt, oh, Sauerei ist das hier. Nee, ich nee, dachte, ich hab, du als
1: Lego-Streamer ähm, hast dann. Ach so.
0: <lacht> ja, nee, also ich will das überhaupt nicht spielen. Warum auch? Es ähm, ist aber, glaube ich, auch ein schwieriges Thema. Ja. Ist ähm, ein super schwieriges Thema, aber ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich dachte, ich bin ja eigentlich Harry Potter-Fan, aber mich reizt das so gar nicht, das Spiel. Also ich habe irgendwie null, null Interesse daran, glaube ich, das zu spielen. Weil ich irgendwie, glaube ich, bei Spielen, weiß ich nicht, ja doch bei Star Wars, ich wollte gerade sagen, bei Spielen bin ich nicht so ein Franchise-Fan, ähm, wo ich so die, die Franchises, die ich sonst mag, spiele, aber bei Star Wars ähm, hier äh, Jedi Fallen Order hat mir das dann schon sehr viel Spaß gemacht. Hm. Hm.
1: Ich weiß nicht, Harry Potter hat es halt noch nicht so geschafft, so die die Geschichte um Harry und seine Freunde gut zu erweitern. Ja, also sie okay. haben das ja in den Filmen versucht, und haben es irgendwie vielleicht mit Newt so ein bisschen geschafft. Aber in dem Ganzen, was sie da drum gesponnen haben, haben sie es halt dann nicht mehr so gut geschafft. Dass man da mhm. sich ja wieder so ein bisschen drin verloren hat. Und deswegen gibt es auch noch kein Harry-Potter-Spiel, was halt nicht... Ich habe halt Kindheitserinnerungen an dieses komische Harry-Potter-Spiel, wo man so diese Sprüche mit der Maus so malen musste. Und äh, das habe ich mal ein bisschen gespielt. Aber ja, jetzt meine eigenen... Abenteuer in Hogwarts erleben, ich weiß es nicht. Irgendwie catcht es mich jetzt auch nicht so mega. Ähm, obwohl die Ästhetik von Hogwarts natürlich einfach cool ist. Ähm, ja. Ja. So, ich muss mal hier erzählen, wie viele von diesen Technik-Konnektoren ich da anbauen muss. Ich will mich ja hier nicht verbauen. Ist noch irgendwas fehlt. Wir können ja sonst auch einfach schon mit dem ersten Lego-Thema anfangen. Ähm... Das geht ja auch wunderbar nebenher. Wir haben ja einen Umfall gemacht. Die meisten Leute interessieren sich, glaube ich, für Indiana Jones. Deswegen fangen wir mal mit Disney an. Der
0: Klassiker. Geschickt. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr, wenn ihr auch was über Indiana Jones wissen wollt. Nein, mach wo ja letztes Fall. Mal wurde das ja gefragt. Bringt euch das eigentlich was, wenn wir ein Like da lassen und abonnieren und Glocke aktivieren? Und ja, es bringt ganz super viel. Also es ist einfach, der Algorithmus von YouTube fordert das. Der hält uns die Waffe an den Kopf und sagt, macht das. Ähm, naja, so also letztlich wird man dann halt ähm, mehr gefunden. Das wäre ja schon schön. Ähm, ja, aber lasst uns über Disney sprechen. So, wir
1: haben äh, vor allem was interessant ist, also jetzt hier äh, die Infos zu den 100 Jahre Disney, was ja gefeiert wird, ähm, natürlich von Disney selber, aber dann auch von Lego. Und da erwartet uns eine Minifigurenserie. Und es ist nicht die erste Disney Minifigurenserie gab, sondern äh, es gab schon zwei vorher. Ich glaube, ich rufe einfach mal kurz mhm. und paar Bilder davon aus, äh, damit wir die gleich uns nochmal vor Augen führen können.
0: Ja, weil es gab, man muss ja wirklich ja. sagen, es gab schon eine ganze Menge Disney-Charaktere über die mhm. Jahre. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass so eine disney mini serie jetzt kommen soll, war ich so, noch eine? Wen wollen sie denn noch machen? Also an neuen ja. Figuren. Und ja, was fehlt eigentlich noch von Disney? Und die meisten, die mir eingefallen sind, wären eigentlich Prinzessinnen gewesen. Weil die gibt es halt immer nur als Mini-Dolls und nicht als Mini-Figuren.
1: Ein guter Punkt. Ja, meistens. Ja. Ja, aber wenn wir da gleich mal drüber nachdenken, dann werden uns auf jeden Fall äh, noch einige einfallen. Das ist gar nicht so einfach, hier so ein Bild zu finden, von wo man alle.
0: Ähm, Ach, wo alle Figuren drauf sind. Ja. Ja, ja es jetzt, ist immer blöd, weil ja. die Werbematerialien, die, die Lego dafür selber hat, sind meist sehr lückenhaft tatsächlich. Hm.
1: Ähm hier super vorbereitet hier aber das sollte doch da funktionieren oder das ist ähm, das ist die erste Minifigurenserie, serie die es gab genau das war die erste Minifigurenserie, serie die es gab ich weiß schon nicht mehr welches jahr ähm, da hatten wir so also klassiker wie Mickey und mini natürlich waren damals, glaube ich, noch das erste Mal. Die sind natürlich jetzt auch ein bisschen inflationär benutzt worden durch die 4-Plus-Sets, wo die dann auch in verschiedenen mhm. ähm, äh, Aussehen daherkommen. Aber wir haben auch einige Charaktere bekommen, die es außerhalb noch nie gab. Zum Beispiel Peter Pan und Captain Hook und ähm, ja, das das war dann auch sowas so, da gab es dann Light hier nochmal in einer abgewandelten Variante, ein bisschen anders als damals in den mhm. Toy Story Sets. Deswegen weiß man halt nie genau, sehen die jetzt so aus. Und ähm, ja, dieser Punkt, den du eben schon angesprochen hast, dass ja sonst Disney vor allem im Disney Princess Bereich bedient wird mit neuen Sets und es dann natürlich ganz viele Charaktere schon gibt, aber eben als Mini-Dolls. Und das ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die halt lieber mit Minifiguren bauen. Und äh, zum Beispiel die Meerjungfrau gab es bestimmt schon vorher als, ähm, als äh, Minidoll, ja. aber hier dann eben das erste Mal als Minifigur. Und das ist natürlich cool für alle, die ja ihre moxgame mini Minifiguren bauen möchten. Hier kann man sich die nochmal anschauen, dann gehen wir weiter. Das war die Disney-Serie 2. Äh, auch hier gab es dann den ein oder andere Disney-Princess, die man sonst... Ähm, vor allem aus ähm, ja, Sets mit Minidolls kannte Elsa und ihre Schwester. Und ähm, ja, auch so Klassiker wie halt äh, Darobert Duck und Tick, Trick und Trak. Mhm. Und Tick-Tack und, ne, ich weiß nicht, wie die anderen, nee, die, das sind die drei. Und ähm, ja, da ja, und kommt und man die, natürlich auch schon eine ganz schöne Menge an Figuren.
0: Knabber und Barbo waren auch dabei. Mhm. Die, äh, das sind, glaube ich, die niederländischen Namen für ähm, Chip und Chap. Knabo und ja. Aber ich glaube, hier sind es ja eigentlich A-Hörnchen und B. Nee, warte mal. Oder sind das die gleichen? Chip and ja, Dale sind, heißen die. Mal. Chip and Dale, genau, warte mal. Im Englischen. Aber die haben jedoch nicht ich die richtigen. Hast du den
1: Film gesehen? Diesen Chip and Dale-Film? Ja.
0: Ich weiß überhaupt so nicht, worauf ich mich einlasse. So weird. Ja. <lacht> naja.
1: Das war, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, ähm, wenn man keine Ahnung hat, worauf man sich da einlässt und dann von so einem Film überrascht wird. Genau, wie du schon sagst, da gab es schon einige Figuren. Disney-Serien hatten auch irgendwie immer an sich, dass sie immer mehr wollten. Also Disney ist schon mal hingegangen und hat gesagt, ja, was ist euer Standard-Minifiguren-Sortiment? Wie viele habt ihr gerade so? Ach so, 16, mhm. ja, dann wollen wir, ich weiß nicht, waren das 22 hier auch? Ich muss mal drei mal, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das sind auch 18 hier. Ja. Aber ich glaube, in der ersten Serie waren es ähm, 4, 4. Nee, es waren auch 18. Es waren immer 18. Ich dachte mal, es wären irgendwann 22 gewesen. Na, vielleicht war es auch Harry das Potter. Das war Harry Potter. Ah, Harry Potter okay. 22. Genau, aber sie wollten auf jeden Fall immer mehr als die Standard 16. Und ähm, das kriegen sie auch diesmal, weil ähm, Lego hat ja jetzt auf 12 eingependelt. Und Disney hat gesagt: Nee, wir fanden 18 eigentlich eine ganz gute Zahl und wir haben noch genug Ideen. Deswegen, ähm, muss die Serie wieder größer werden, was natürlich bei allen Fans wieder die Frage stellt, ja, okay, wie ist dann die Verteilung? Kriegt sie es dann wieder hin, dass die gleichmäßig verteilt sind? Haben wir dann wieder das gleiche Problem wie vorher, dass es einzelne Figuren gibt, die seltener sind, die begehrter sind und dann noch seltener zu finden sind? Ähm, ja, das werden wir dann erst äh, im Mai wissen, wenn dann die Figuren draußen sind. Aber die Liste der Figuren, die äh, wir bekommen werden, die haben wir immerhin schon mal und die können wir uns ja mal anschauen. Lukas, was hältst du denn von Oswald? Das ist die erste Figur. Oswald, die
0: der endet. lustige Hase. Ja, es ist die erste Figur in der Liste und es ist auch die erste Disney-Figur überhaupt. Ähm, als ich das erste Mal von Oswald, dem lustigen Hasen, gehört habe, musste ich erstmal googeln. Ähm, damals noch als Auftragsproduktion quasi gemacht worden äh, von Walt Disney selbst für. Oh, war es Warner? Nee, es war nicht Warner. Die anderen, Universal, glaube ich. Ich glaube, Universal hat er ja. das als Auftragsproduktion gezeichnet. Und ähm, dann Ja, ich weiß gar nicht, wie das war. Also, ob Disney den dann einfach sich irgendwann Also, quasi hat, hat Walt <lacht> Disney dann beim, beim eigenen Werk Copyright-Verletzungen begangen und hat dann, glaube ich, daraus Mickey Mouse entwickelt, die dann am Anfang ziemlich, ziemlich ähnlich aussah. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann die Rechte für Auswahl den lustigen Hasen zurückgegangen sind an Disney, ob das schon früher passiert ist, aber spätestens dann ja mit der Übernahme von Universal, oder? Warte mal, hat Disney auch Universal gekauft? Oder habe ich es jetzt falsch im Kopf? Hat ich alles weiß gekauft. nicht, ich kenne auch diese Geschichte nee, nein, um den, nee, den Universal Oswald nicht. nicht. Ah, Moment, also dann will ich jetzt das noch mal gucken.
1: Komplett neu alles, Was? also ich glaube, ich habe den mal gesehen so. Vielleicht auch in irgendeiner Animation oder so. Aber ich hätte nicht benennen können, wie der heißt. Ich hätte vielleicht geraten, dass der Max heißt oder so. Keine Ahnung. Also. Äh. Äh,
0: ich, ich kann kurz einen kleinen <lacht> machen. Also, tatsächlich, es nicht Oswald, gehört. der lustige Hase, man hat sich gehört. Oh, dann <lacht> muss ich das wohl noch mal neu einstellen. Oswald, der lustige Hase, <lacht> ähm, ist von Disney gezeichnet worden als Auftragsarbeit für Universal Studios und dann, Disney hat nicht Universal gekauft, vergesst den Quatsch, Disney hat viel gekauft, aber nicht Universal, aber 2006 gingen die Rechte der Figur wieder an Disney über und dann äh, hat Disney die auf DVD veröffentlicht und seitdem gehört Disney wieder Oswald, der lustige Hase. Schön, haben wir
1: das auch geklärt. Okay, und das ist so ein, so ein bisschen so ein, äh, das sieht man ja auch hier oben im, im Titelbild, der sieht schon sehr aus wie Mickey Maus, mhm. Also nicht mit runden Ohren, sondern mit langgezogenen Ohren. Okay, und den gibt es dann als Figur. Das ist ja dann wirklich, was wirklich, äh, was man erwarten würde, wenn es heißt 100 Jahre Disney. Ähm, wenn er aus dem Jahr 1927 stammt, dann ist er ja schon über 95 Jahre alt.
0: Ja, hat, hat sich gut gehalten. Der Hase, ja. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, ja, ansonsten, die nächsten Namen kommen einem dann aber allesamt schon ein bisschen bekannter vor, würde ich sagen. Ähm, beziehungsweise sind nicht ganz so weit zurückliegend und man muss zumindest nicht so viel recherchieren, wer es ist. Ähm, ja, die böse Königin aus Schneewittchen. Das. Äh, Hätte ich jetzt gedacht, dass sowas meinem normalen Set vorkommen könnte als Mini-Doll, mhm. aber scheint hier als Mini-Figur zu kommen. Finde ich eigentlich ganz nett.
1: Gab sie denn schon mal als mini Ich bin da auch nicht up to date, ob äh, welche Figuren es jetzt schon als äh, Mini-Doll gab. Aber die gab es noch nie.
0: Ich weiß es nicht.
1: Okay. Ja, gut, also Ein als Mini-Figur gab es sie ja auf jeden Fall noch nicht. Ja. Ähm, dann noch eine weitere Version von Mickey Mouse. Das werden Sie auch nicht alle genau besprechen. Das ist äh, wahrscheinlich die aus dem, oder es ist die aus dem Zauberlehrling mit Besen, mhm. Putzeimer und wahrscheinlich auch irgendeine Art von. Hat er nicht auch einen Hut auf, so einen blauen? Ja. Ähm, Zauberlehrling-Version von Mickey. Ähm, Finde ich ganz cool, weil das ist auf jeden Fall eine Version, die die ich auch kenne, so, im Gegensatz zu Mickey Maus in Ritterrüstung. Das ist, mhm. äh, kenne ich jetzt nicht so gut. Deswegen das ist schon, ähm, schon passend. Und ähm, ja, ich denke, eine Disney-Serie ohne Mickey Mouse können sie leider nicht machen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn Mickey Mouse nicht dabei ist, aber das werden sie sich natürlich nicht nehmen lassen, 100 Jahre Disney zu feiern, ohne eine Mickey Mouse reinzupacken.
0: Genau, es kommen noch verschiedene Sachen aus Pinocchio. Dann haben wir Alice im Wunderland, die Herzkönigin dabei, Prinzessin Aurora aus Donröschen, Cruella de Vil aus 101 Dalmatina. Bin ich gespannt. Ich denke, mal wir die ganz klassische mhm. Cruella de Vil werden. Aber ich bin generell gespannt, wie sie die überzeichneten Figuren aus den Zeichentrickfilmen vor allem so Kopfformen und so schaffen, in die Minifiguren umzusetzen. Aber meistens, äh, mit Ausnahme von Avatar, hat Lego da ja ein relativ gutes Händchen, <lacht> würde ich sagen. Das ähm, stimmt.
1: Ja, vor allem jetzt die Nächsten, die da kommen, das sind ja, man könnte ja sagen, hey, Robin Hood, ja, das sind ja auch Menschen. Ja, nicht bei Disney, sondern äh, Disney hat ja diesen äh, wunderschönen Robin Hood Film gemacht ja, mit Tieren mhm. und ähm, hätte ich auf irgendwas spekulieren müssen, hätte ich auch gesagt, das, was zu diesem Thema kommt, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie ein Set machen oder so zu dem äh, Thema, aber ähm, Minifiguren in der Sammelserie tun es natürlich auch und da müssen sie bestimmt irgendwie ran und eine neue Mode für den Kopf machen, weil da ja. kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, wie sie, äh, wie sie einen Fuchs darstellen oder einen Prinz John ist ein Löwe, oder? Ja, ähm, Ja, wie, Gott, wie sie das sagen, darstellen.
0: Könnte ich mir zumindest äh, vorstellen, dass ja, sie das gut hinkriegen. Teile. Also dass es mit einer Mode auf jeden Fall ja zu schaffen. Ja.
1: Nee, deswegen, ähm, da freue ich mich auch drauf. Ähm, Pocahontas, ja, auch eine interessante Idee, genauso wie Mulan, wobei... Weiß ich gar nicht, Mulan, ach, ist auch schon älter. das Ich könnte auch gar nicht, wenn man jetzt so eine Liste machen müsste, welcher Film wann kam. Äh, aber zum Glück sind sie ja hier nach Jahren sortiert, dann kann man das so ein bisschen einschätzen. Ich komme jetzt immerhin ja. in in die Gegend, wo ich schon geboren war, Lukas. Also das heißt, äh, wo ich den Film vielleicht auch nicht gesehen haben könnte, aber ja, normalerweise sind ja dann immer die Leute, die sagen, ah ja, ich hatte diese Disney-Kindheit und ich habe diesen Film gesehen und damit bin ich mal aufgewacht und damit bin ich aufgewachsen und so. Ich erinnere mich einfach an überhaupt keinen Disney-Film aus meiner Kindheit. Also ich bin groß geworden mit die wilden Kerle, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wobei sieben weiß ich nicht mehr, war vielleicht schon zu alt für. Aber ich habe halt einfach diese diese Kindheitserinnerung an diese ganzen Filme nicht und habe sie dann erst später geschaut, wie zum Beispiel diesen Robin-Hood-Film mhm. und fand sie dann als äh, Jugendlicher oder auch als Erwachsener dann trotzdem cool, weil es einfach coole Animationsfilme waren. Äh, deswegen kommen wir jetzt vielleicht auch langsam in den Bereich, beziehungsweise die späteren Figuren sind fast die, die mich mehr interessieren, wo man sagen könnte, hey, das sind ja gar keine Klassiker, aber für mich... Sind es einfach äh, sehr coole Disney-Filme, die, ähm, ja, wo ich mich sehr freue, wenn er Minifiguren zu kommen. Kurz Und, noch, ähm, noch ein
0: paar Worte ja. zu den zu den Filmen, wie das bei mir früher war, weil ähm, Mulan ist zum Beispiel so ein Film, den habe ich auch nie gesehen, aber da weiß ich oder gefühlt kenne ich da ganz viele Bilder raus, weil damals dafür sehr viel Werbung im Mickey Mouse Magazin war. Aha. Und daher kenne ich den Film Mulan, weil der irgendwie in der Werbung relevant war als <lacht> disney film früher. Das ähm, ist
1: das Äquivalent von heute, ich kenne den Film, weil ich zu viele Gifs davon gesehen habe oder
0: Genau, so, so ungefähr ähm, Ja, also, es war insgesamt, habe ich glaube ich auch nicht so viele Disney-Filme früher gesehen also relativ wenig, Ich glaube ich habe mal irgendwann Toy Story den ersten gesehen oder so aber das war ja auch schon eher relativ spät, ich habe glaube ich zum Beispiel nie ähm, König der Löwen gesehen, so als Kind, kind. erst auch so als Jugendlicher.
1: Ich glaube ich auch nicht ja. wahrscheinlich mal irgendwie ein paar Minuten da draus oder was weiß ich, so irgendwie nur das Ende oder nur den genau, Anfang und dann ja. ist man ins Bett oder so. Ähm, ja, bei Freunden oder so,
0: wenn die dann die DVD äh, Video war das ja damals noch, das Video hatten und äh, das eingelegt haben, dann hat man einen Teil davon gesehen, aber so den ganzen Film, ich glaube nie. Naja.
1: Gut. Ähm, Stitch ist eine Überraschung. Weil das ist äh, eine Figur, die die sich, äh, eben gut aufgepasst haben. Die gab es schon mal. Und zwar in der ersten Disney-Serie. Was mhm. ja schon erstaunlich ist, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt nochmal eine Disney-Serie und da kommt halt nochmal genau eine Figur vor, die vorkam. Gut, das muss man bei, ähm, bei Mickey natürlich eigentlich auch sagen, genau genommen. Aber mhm. ja, Stitch ähm, ist jetzt halt Weiß nicht, ist der so populär wie Mickey Maus? Ich, ich habe den Film dazu auch nie gesehen. Ich, ich komme mich irgendwie mit diesen blauen Kerlchen nie so anfreunden. Ich fand ihn immer ein bisschen sehr sehr außergewöhnlich. Und ich glaube auch den den, den Animationsstil, also er ist schon ein bisschen anders, der Film, oder? Also so zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber deswegen habe ich, hab hab ich auch nicht ihn, auch ja. nie geschaut, weil ich irgendwie keinen Bezugspunkt dazu hatte. Ähm, was aber interessant wird, ist zumindest bei der Minifigur, dass die vier Arme bekommt. Und das lässt ja zwei verschiedene Möglichkeiten offen, weil Lego Minifigur mit vier Armen hatten wir schon mal. Mhm. Ähm, einmal hatten wir sowas wie äh, Gamadon aus Ninjago, der dann oben so einen Teil auf den Torso gesetzt bekommen hat, wo dann nochmal ein extra paar Arme dran sind. Mhm. Das führt aber natürlich dazu, dass die Figur höher wird. Ähm, was das vielleicht auch ein bisschen nicht. merkwürdig ist bei Stitch, weil der ja doch eher ein kleines Kärtchen ist. Ja. Und die andere Option, B. die ich sehe, ist B. Antwort B. Die andere Option, die wir schon mal hatten, war, ähm, das war im Han Solo Film. Im at gab, hauler Set. Genau, da gab es nämlich so einen affenähnlichen Piloten und mhm. der hat auch vier Arme. Und da haben sie dann Arme entwickelt.
0: Äh, vielleicht kann ich das halt auch gleich einfach mal aufrufen. Ähm, wie meintest du heißt das? AT Hawler, 75219. Wenn das jetzt stimmt, ne? 219. Ja, das stimmt. Ja, ist richtig. Gut. Manchmal weiß ich noch Setnummern, <lacht> zu denen ich mal Reviews gemacht habe oder aufwendige Artikel geschrieben habe, kann ich mich meistens noch dran erinnern. Ähm, ich habe hier gerade mal
1: die äh, Minifigur aufgerufen. Man sieht es jetzt auf diesem Bild natürlich nicht so gut, weil man eigentlich Figur von der Seite sehen müsste. Aber das ist, sage ich mal, ein Arm, der dann aber sich teilt und in zwei Arme wird auf jeder Seite. Das heißt, man braucht nur ein, ein äh, Schultergelenk, hat aber dann vier Arme. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Kompromiss. So könnte man hier, haben sie auch einen kleinen Charakter gemacht, ähm, der dann trotzdem vier Arme hat. Also das könnte ich mir als Möglichkeit vorstellen äh, für diese, diese Stitch-Figur, äh, die da kommt.
0: Ja, halte halt ich auch für am wahrscheinlichsten. Äh,
1: ähm. Dann geht es weiter oder möchtest du weitermachen? Ich habe hier nämlich noch Teile übrig. Ich muss ähm. gerade mal schauen, welcher ja, welche Blumenstängel hier zu kurz ist
0: dann schau du mal, äh, genau, bei Stitch. Dann haben wir Prinzessin Tiana aus Küss Frosch und Dr. kann ich nicht lesen, Facilier. Ja. Ist richtig? Aus Küss Frosch. Und was dann, glaube ich, wieder sehr spannend wird, vor allem, wie sie es als Minifigur umsetzen, ist Baymax aus dem Yay. Film Baymax. Und ich glaube, <lacht> da freust du dich besonders drüber, oder?
1: Ja, also ich bin äh, sehr großer Baymax-Fan, ähm, was nicht nur daran liegt, dass in Big Hero 6 natürlich äh, Fallout Boy den Soundtrack geschrieben hat ähm <lacht> und ich dieses Lied äh, schon äh, ja auf und runter gehört habe, vor allem damals, als der Film rauskam. Ich finde es mhm. einfach einen mega coolen Film, richtig cooler Artstyle, deswegen habe ich immer gehofft, dass es dazu mal Lego gibt und ähm, da kam letztens ja auch noch die Baymax-Serie raus, die Miniserie, ein paar sehr kurzen Folgen, die aber ja, großen Spaß machen, sich die mal anzuschauen. Und deswegen hatte ich mal gehofft, dass irgendwann was zu Baymax kommt. Stand auch so ein bisschen auf der Liste so, falls ich mal irgendwann was bei Lego Ideas zu einer Lizenz einreichen sollte, dann wäre Baymax doch was Cooles. Das kann man sich natürlich jetzt äh, abschminken, aber ähm, umso besser, dass sie halt dann von sich aus auch auf die Idee gekommen sind und gesagt haben, hey, wir machen jetzt was zu Baymax. Und was mich ein bisschen wundert, ist rotes Hoverboard. Das klingt direkt in meinen Ohren nach, okay, jemand hat nicht verstanden, was dabei ist, weil eigentlich kommt Baymax ja mit seiner Ladestation, in die er sich so reinstellen kann zum Laden. Ja. Aber vielleicht gibt es auch irgendeine Szene, wo er auf einem Hoverboard fährt. Ich überlege gerade, ob das vielleicht in der Miniserie vorkommt, aber im Film auf jeden Fall nicht. Da hat er dann irgendwann so einen, so einen Kampfanzug an, diesen roten, ähm, wo ein dann dann großer, runder Bauch äh, reingequetscht werden muss. Ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. ist natürlich ein bisschen schade, dass ja, Baymax dann alleine kommt und wir Hero Hamada nicht auch als Minifigur kriegen, den weiteren Protagonisten und ähm, dann sind ja noch ganz viele andere coole Charaktere dabei mit coolen Outfits, ähm, ja, die man sich dann wahrscheinlich selber bauen muss, weil äh, ja, ich sehe jetzt nicht, dass da noch mehr Baymax-Sets kommen.
0: Vermutlich eher nicht. Aber ja. wer weiß. Ähm, und dann noch zwei sehr, oh, das ist sehr aktuelle, ist auch schon mittlerweile ein paar Jahre alt, der Film, aber aus Coco kommen noch Ernesto de la Cruz und Mi Miguel Rivera. Und ähm, Ri Rivera, ja. Und äh, ja, mit Gitarre und mit Gitarre und Hund Dante. Das äh, war auch ein sehr schöner Film. Bin ich auch mal gespannt, wie sie die Figuren umsetzen. Generell eine interessante Auswahl einfach. Also ich glaube, das hat schon Potenzial, irgendwie gut zu werden, die Auswahl an Figuren, ähm, die sie dir reinpacken. Aber
1: Also ich freue mich auch mega auf Coco. Das ist noch so das nächste. Also wirklich die letzten drei Figuren, die quasi die aktuellsten, äh, holen mich mit Abstand am meisten ab. Also ich bin ähm, auch großer Fan des Films, ähm, habe den damals gesehen, war total begeistert davon und ähm, dachte mir mal, ja, eigentlich hat er so viele, also so viele visuelle ähm, Eigenheiten, also der Charakter äh, äh, der, der kleine Junge da, dass, mhm. dass man die super als Minifigur bauen kann. Ich habe glaube ich auch schon viele Varianten gesehen, die halt sich der Teile bedienen, die es gibt. Das wurde natürlich dann noch äh, bestärkt, als dann ähm, das Steamboat willy rauskam und es dann eine weiße Gitarre gab, weil bis dahin war natürlich weiße Gitarre ja. schwierig. Mhm deswegen bin ich mal gespannt, wie sie jetzt hier umsetzen, ob dann die Gitarre auch irgendwie nochmal cool bedruckt wird mit diesen Ornamenten, die da drauf sind, ob es einfach nur die weiße Gitarre ist. Und eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass er seine Kapuze trägt. Also für mich war immer die perfekte äh, Minifigur von ihm, ähm, dass dass man ihm diese Haare gibt, die man bei in einer Jago-Serie gab, sie schon mal. Das ist quasi so eine Kapuze, mhm. wo man nur vorne ein bisschen von den Haaren sieht. Und er trägt halt so einen roten ähm, Sweatshirt-Pulli. Und dann könnte er halt diese rote Kapuze aufhaben. Dann hat er die schwarzen Haare darunter. Und dann gibt man ihm ein Gesicht, wo einmal er normal drauf ist. Und dann noch ein weiteres Gesicht, wo er dann halt diese, ähm, diese ja, Schminke da drauf hat. Beziehungsweise diesen diesen Look vom, äh, ist der Tag, der Toten. Ja, der da thematisiert wird. Und ähm, ja, das war immer so die Idee. Und ich hoffe, dass Lego da drankommt und halt echt eine coole Figur macht, die ja dann auch Spaß macht, sich zu, zu holen und äh, auszustellen.
0: Generell aber, also aktuell haben wir ja so ein bisschen einen Lego-Minifiguren-Hype nochmal besonders, so Minifiguren-Sammelserien-Hype, befeuert halt durch die aktuelle Serie 24. Wenn man sich jetzt anguckt, die Disney-Minifiguren-Serie... Das ist, glaube ich, so eine Serie ganz klassisch. Ja, jede Figur einmal und in der Regel ist man dann bedient. Wenn man dann noch sagt, mhm. hey, ich will äh, ein komplettes Mock-Arsenal haben, wo ich alle Einzelteile irgendwie noch auseinander, also halt einzeln habe und möchte trotzdem die Figuren sammeln, dann jede zweimal. Aber man macht ja in der Regel kein Army-Building und stellt sich dann 170 Baymax-Figuren dahin. Das ist ja eher unwahrscheinlich. Deswegen, glaube ich, wird das ja. generell eine etwas entspanntere Serie werden was die einzelnen Figuren angeht. Es sei denn, es gibt halt welche, die seltener sind, aber ich glaube, davon ja, wird Lego Abstand nehmen. Da glaube ich nicht so wirklich dran, dass es das passiert.
1: Ja. Nee, ich versuche auch gerade zu überlegen, ob es irgendwo Potenzial gibt, dass man da sich mehr von holt. Vielleicht, wenn jetzt äh, der Dalmatiner so unglaublich niedlich ist oder sowas. Also wenn halt nochmal so ein tierischer Begle ja. Begleiter dabei ist, die man, die man toll findet. Ähm,
0: ja, stimmt gut. Wenn, ja. wenn Corella de Vil mit einem Dalmatiner kommt und man 101 <lacht> Dalmatiner braucht, dann ist wirklich relativ aufwendig im ja. Endeffekt. Aber ja. hoffen wir einfach mal, dass, ähm, also macht das bitte nicht. Das ist nicht sinnvoll. Das ist kein sinnvoll investiertes Geld. Bitte lasst das. Genau.
1: Xeno Murphy schreibt auch noch, dass die Luca-Figuren schön gewesen wären. Da hätte ich mich auch drüber, drüber gefreut, dass ja auch ein noch nicht so alter Animationsfilm ja habe ich ähm, leider nicht gesehen, aber ich habe auch, auf jeden also, Fall ich hab auch den wert. Robin
0: Hood Film nicht gesehen, leider. habe ich mir noch nicht getraut. Nee, also
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen. Luca, ähm, habe ich geschaut, habe ich für gut befunden. Kann man sich sehr, sehr schön anschauen.
0: Äh, Dann hole ich das mal noch nach.
1: Ja. Ich überlege, was die noch mal sagen. Silenzio Bruno, sagen die
0: immer ich dachte, we don't talk about Bruno. Aber das ja, das ist
1: das ist ein anderer Film. Und da habe ich auch schon viele Memes zu gesehen, dass in dem einen ja sehr viele, also Leute, die Bruno heißen, in disney Filme gehen und sagen, Moment, äh, was denn jetzt? Also, erst ähm, <lacht> yes. yes, im einen Film soll ich nicht reden und im anderen Film wird nicht über mich geredet. Das ist ja ein bisschen ähm, ein bisschen fies. Genau zu diesen äh, Minifiguren gesehen sind ja noch weitere Sets. Und äh, ja, zum Beispiel das Abhaus, da freue ich mich auch sehr drauf. Hoffe ja auch auf Minifiguren. Ähm, da warten wir auch noch weitere Infos zu. Ähm, und dann gibt es auch noch zum, zum 100-jährigen Jubiläum ein äh, Geburtstagszug, wobei man jetzt nicht von dem Bild äh, direkt auf das Set schließen darf. Nämlich ähm, <lacht> das neue Set wird halt nicht aus äh, fast 3.000 Teilen bestehen, sondern deutlich kleiner sein, ist nämlich ein 4-Plus-Set und wird 40 Euro kosten. Aber auch sechs Minifiguren enthalten und vielleicht für die Leute, die die ersten Sammelserien verpasst haben, äh, da wird nochmal ein Mickey drin sein, Minimaus und äh, Peter Pan. Das finde ich ist äh, fast eine der interessantesten Figuren, äh, weil die war ja nur bei der ersten Minifiguren-Sammelserie dabei. Wir erinnern uns an die mhm. hier. Das heißt, wer die verpasst hat, kriegt die. Und Tinkerbell gab es bis jetzt nur im Disney Castle im Großen, oder?
0: Tinkerbell, warte mal, habe ich letztes gelesen. Tinkerbell war doch, glaube ich, das erste Maskottchen vom Legoland, richtig? Entschuldigung, der kleine Seitenhieb musste sein. Ja,
1: Pressemitteilungen sind nicht immer korrekt. Oder wie heute im Newsletter der Lego Store in
0: Köln. Le, 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 le. Ähm, ja, also manchmal muss man bei Lego auch nochmal zweimal nachdenken, glaube ich, bevor man einen Text rausschickt und nicht schreiben, dass Tinkerbell das erste Maskottchen vom Legoland war oder dass der le Lego-Store in Köln umzieht. <lacht> Aber ich finde, ich, also ich darf eigentlich nicht über andere Leute Orthographie meckern, weil da ähm, ne, im Glashaus sitzen und so.
1: So, ich äh, möchte einmal kurz die Blumen absegnen lassen vom Chat damit ich hier mit dem Nächsten anfangen kann. Also ähm, Das, was am zeitauswendigsten war, ist wirklich die einfach den Stängel bauen. Vor allem, wenn man nebenbei redet, hat man die ganze Zeit das Gefühl, man verzählt sich. Und äh, man will ja dann doch irgendwie sich an die Anleitung halten. Ich glaube, jetzt stimmt es aber. Was ein bisschen schwierig ist, ist der Anleitung gerecht zu werden, weil sie sagt, äh, ich blätter hier mal eben, hier können wir uns gemeinsam anschauen. Es geht darum, wie man die Schilde positioniert. Und dann wird extra gesagt, hey, nicht ganz da drauf schieben, sondern immer so schön ans Ende machen, damit alle Blütenblätter gleich lang sind. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach, weil die, die Schilde, die passen zwar auf so eine Stange, aber sind da nicht unbedingt so mega fest dran. Also wenn man jetzt mal so eine Schild-Bar-Kombination hat, eben hatte ich irgendwo eine, weiß ich nicht mehr wo, dann rutschen die schon gerne mal einfach da runter oder drehen sich so ein bisschen. Deswegen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde den Look sehr schön. Und könnte mir gut vorstellen, dass man die ja mit dem mit dem aktuellen Blumenstrauß kombinieren kann. Die haben auch wirklich einen, einen wirklich langen Stiel. Das heißt, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass man irgendwie die in so einer Vase direkt versenkt, sondern ja, haben schon eine, schon eine gute Länge.
0: Sehr gut. Ähm, Im Chat kam gerade die Frage oder eben die Frage von Jill, warum zeigt ihr die Charaktere nicht, über die ihr redet? Äh, also ich glaube grundsätzlich, wir können entweder bauen <lacht> und reden oder zeigen und reden. Bauen, zeigen und reden ist echt schwierig. Ähm, ja. Ich hoffe, es ging jetzt auch trotzdem so, dass man so ein bisschen sich was vorstellen kann, was man macht. Aber wir können ja nicht aus Quatschen und Bauen ein reines quatschen machen. Deswegen, hin und wieder müssen wir ja auch bauen und ähm, ja.
1: Mmh, äh, das chaos weg, noch mal machen im Chat. jetzt ein Affenspektakel hier. Ein äh, Lego Classic-Set, über das ich auch schon, ich glaube auch schon hier im Stream geredet hatte. Ähm, ich mich sehr darauf gefreut, habe auf einige Einzelteile und äh, ja, als ich dann noch den Bestellwert ähm, erreichen musste, um eins der tollen äh, gratis zu bekommen. Das übrigens auch sehr cool ist. Also da sind echt viele coole Teile dabei bei diesem Mond-Neujahrs-VIP-Ergänzungsset. Um das zu bekommen, muss ich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann dachte ich mir, dann hole ich mir doch mal die Affen und äh, ja, dann kann ich die auch mal aufbauen, bevor ich die weg sortiere. Deswegen, das ist jetzt mein nächstes Bauprojekt. Und äh, ich glaube, zum Thema Disney hat mir jetzt das meiste gesagt, ach ja, Woody hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt und äh, Vianna, die äh, auch in diesem Geburtstagzug dabei sein werden. Also vor allem Woody ist natürlich interessant für alle, die damals Toy Story verpasst haben. Ach, wobei, da kamen ja dann auch noch mal später Toy Story Sets. Also so lang, was ich spannend fände, sie haben ja jetzt bei Avatar die langen Beine wieder zurückgeholt wenn dieser Woody wieder lange Beine hätte. Das finde ich schon sehr witzig. Kannst du mir aber nicht so wirklich vorstellen.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Aber Kann warum nicht? Mich...
1: Ja gut, sie also. haben jetzt halt einmal den Minifix-Scale Woody eingeführt. Deswegen wäre es ein bisschen merkwürdig, jetzt wieder zu wechseln. So. Ähm, und sie haben halt in dem Set nicht so das Problem mit den Größenverhältnissen, weil ja auch kein anderer aus äh, Toy Story dabei ist. Genau, Kleine Judah schreibt, bei den, äh, bei den Blumen muss man dann, wenn man hier das schön als äh, Windrad benutzen möchte, muss man die erst anstellen. Funktioniert das dann? Ich kann hier mal einen Test machen. Wie hier noch, ähm, ja, ich, ja, das Problem ist, die kollidieren dann mit dem, mit dem Stängel. Ich glaube, wenn man das ein bisschen umbauen würde, dann könnte es funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob das sich leicht genug hier äh, dreht. Ich glaube, für Pusten reicht es dann nicht ganz. Müssen man es vielleicht noch ein bisschen äh, besser lagern. Äh, äh, eigentlich hätten die Blüten hinten an der Basis ähm, grün sein müssen. Ja, also das ist ähm, ja immer so ein bisschen das Problem, dass äh, dass sie von hinten nicht so wunderschön sind, die, die Blume, also sie wirklich schon gebaut ist und die von vorne sieht, das meinte ich ja auch, was äh, diese grauen linchago angeht. Ähm, die sind natürlich toll jetzt zum Mocken in der Farbe, aber äh, zu einer Blume passen die natürlich gar nicht und da wäre was Unauffälligeres besser gewesen. So, jetzt packe ich mal meine nächsten Tütchen aus.
0: Bin gleich fertig mit meinen Brickheads. Ja.
1: ich sonst noch irgendwas aus der Bahn geworfen? Irgendwelche Dinge, die anders sind als bei normalen Brickheads?
0: Ähm, also Aragorn hätte ich nicht aus dem Kopf bauen können. Der ist schon ein bisschen komplizierter. Also der ist, äh, der macht Spaß. Der ist ein bisschen, der ist nicht so ätzend zu bauen und ähm, hat ein paar spannende neue Ansätze. Also gab es bestimmt auch so ähnlich dann schon bei anderen Brickheads, aber es ist halt nicht so völlig 0815 und äh, ist eine schöne Figur.
1: Weil der dieses Gewand anhat? Oder wegen der Krone? Ähm,
0: nee, das, also das Gesicht, der Bart zum Beispiel, ist ein bisschen anders zu bauen und auch unten die Art und Weise, wie die Beine befestigt sind und der so diesen, ähm, ja, diese, den Teil der Rüstung, der so vor den Beinen hängt und so. Mhm. Was so ein bisschen mit Brackets gebaut ist. Ähm, ja, und Haare und Krone auch nochmal ein bisschen. Also es sind alles so an ein paar Stellen ein paar abwechslungsreiche Details. Das ist ganz nett. Aber also jetzt auch nichts völlig Beeindruckendes.
1: Okay. Also ich kann schon die neuen Teile hier highlighten, die mir direkt auffallen. Einmal dieses Element. Das gibt es zwar schon, aber es gab es noch nie in Reddish-Brown. Das ist jetzt natürlich hier schwer zu erkennen, aber das ist, das normale Bauen ist nicht dunkelbraun. Und, ähm, das ist sehr praktisch für alle Art von kleinen Bäumchen, Palmen, Wurzeln, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Tischbein oder so. Und in der Farbe einfach sehr schön. Gleiches gilt für dieses Teil. Ups. Ja, dieser m 1 Platte mit der Stange dran. Die es hier das erste Mal im Medium Nougat gibt. Und ich weiß gar nicht, war noch irgendwas neu? Die habe ich glaube ich auch noch nicht in der Farbe. Den einmal zwei Stein ähm, mit Nocken an der Seite, auch im Medium Nougat. Und äh, da kann man dann nachher so also schön verschiedene Augen drauf machen, äh, in Form von Herzen oder ähm, ein
0: V. <lacht> ich glaube, das ist ein Zwinkerauge, Jonas. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie die coolen Kids kommunizieren. So, ich habe zwei Brickets fertig. Äh, nee. Meet Aragorn und Arwen. Aber ja, also ich glaube, viel zu zeigen gibt es nicht. Sie sehen ungefähr so aus, wie man es erwarten würde. Ähm, Aragorn hat deutlich mehr Spaß gemacht zu bauen als Arwen. Aber insgesamt sind beide dann, äh, gehören auf jeden Fall zu den schöneren Brickheads ähm, Bei den Herr der Ringe brickheads würde ich es mal so formulieren.
1: Okay. Ja, also dass sie schöner als Gollum und Frodo sind, das. Ähm hier witten, drauf wetten können. Ja, auch, ist. Aber
0: auch schöner als der Ballrock. Also der ist einfach schwer als Brickhead's Charakter umzusetzen. Ähm, Gandalf sieht toll aus, ist halt unspektakulär, aber ist gut getroffen. Ähm, der Ballrock ist schwierig, interessant zu bauen, aber sieht nicht so doll aus. Mhm.
1: Ja, hätte ich ihn umsetzen müssen, hätte ich ihn jetzt auch nicht als Brickhead gebaut. Ja. Ich schnell hier so ein so einen Affen fertig zu bauen. So jetzt kann man natürlich auch immer wählen, wie, wie die Laune des Affen ist. Das hängt jetzt natürlich stark davon ab, wie viele Likes ihr hier in dem Stream gegeben habt, sonst. Guckt der Affe nämlich anders. Macht hier nämlich so die den Mundwickel so nach unten. Mal oh, wie traurig der guckt. Aber nein, ihr seid ja bestimmt alle nett.
0: Weil, weil seine oh. Natur abgeholzt wird. Das ist eine Klimawandelkritik.
1: Aber hier. <lacht> nein, das ist nicht das
0: Klimawandelgesicht, sondern das
1: ist das Gesicht, wenn ihr alle abonniert habt. und,
0: äh, oh, und Wenn ihr alle dem Stream einen Daumen nach oben gegeben habt.
1: Dann guckt euch der Affe so an. Und davon brauche ich jetzt vier Stück. Wahrscheinlich, ja. Ah, ja. Der nächste wird, glaube ich, größer. Das, äh <lacht> ich will jetzt nicht sagen, was ich denke. Kriegt auf jeden Fall längere Beine. Ähm oh, und ich habe das, das übliche Problem hier. Kleine Teile und große Steine. Ups, oh. Äh, schon mal hier anteasern. Ähm kennt ihr bestimmt alle. Äh, das Problem ist, äh, Teile da drin lassen, äh, da, da drin landen. Ähm. Schauen, wie ich das hier rauskriege. Da ha. fällt also man immer eine Pinzette am Start. Ähm. Ja, die die Emotes werden auch schon im Chat gepostet, die der Affe machen kann. Sehr schön.
0: Ja, ergänzen natürlich schön das Lego Dots Alphabet, ne? Also um ähm, spitze Klammern.
1: Ah ja, das äh, stimmt. Das Problem habe ich immer, wenn ich ähm, äh, meinen HTML Code ähm, in dort ja. mit dem Dots Alphabet schreiben möchte, dann fehlen mir immer die die spitzen Klammern. Es fehlen nur noch die eckigen Klammern und ich glaube, das Semikolon fehlt auch noch.
0: Ja, Semikolon ist auch äh, wichtig, damit wir einen Lego-Code schreiben könnten. <lacht> ja, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, ich glaube, bei Dots apropos, kommt apropos, <lacht> apropos Lego Dots Alphabet, ich habe mir, da ähm, hab mir das nochmal gesichert, weil jetzt ja die Ankündigung kam, Lego Dots geht aus dem, Al äh, aus dem Alphabet. Mhm. Lego Dots wird komplett aus dem Alphabet gestrichen. Ähm, nee, Lego Dots geht aus dem Sortiment. So. Und ähm, ich hatte mir diese Einzelbuchstaben noch gar nicht zugelegt, und äh, habe deshalb jetzt noch mal eine größere Pick-a-Brick-Bestellung mit den Buchstaben ausgelöst, weil die ja doch recht praktisch sind, um da irgendwie, ähm, ja mal irgendwie Texte zu schreiben, also kleinere oder Namensschilder oder sowas zu machen. Mhm. Äh, ja, deswegen wollte ich die dann doch auch ganz gern noch mal haben.
1: Ja, ich habe da auch ein Namensschild rausgebaut. Das ist ziemlich praktisch. Ähm, es gibt natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten irgendwie zu bedrucken oder es anders zu lösen, aber... Ja, wenn man schon so ein praktisches Alphabet hat und äh, einen Namen, der nicht übermäßig lang ist, dann ähm, geht das ganz gut, dass man damit dann äh, ja, das da drauf schreibt und dann ein schönes, puristisches, komplett aus Lego gebautes Namensschild zum Beispiel zur nächsten Lego-Ausstellung mit sich herumtragen kann.
0: Richtig. So, überlege gerade, ich bin jetzt ja fertig mit Bauen, ob ich entweder uns ein neues Thema schnappe, über das wir quatschen, oder ob ich jetzt mir noch ein neues Leo-Set schnappe, das ich baue. Ähm, aber ich gucke vor allem jetzt erstmal in den Chat, ob da noch, ja, der Chat ist recht ruhig.
1: Ja, das könnten vielleicht auch hier abgerundete Klammern sein. <lacht> Die Augen. Ja.
0: Normale, runde Klammern quasi.
1: Ja, stimmt. Ja, sonst lass uns doch einfach über Indiana Jones reden. Ich glaube, da, da sind die Leute ganz heiß drauf. Ähm, ja, gerne. Da gibt ja, es pardon. jetzt zumindest die ersten kleinen offiziellen Schnipselchen. Nämlich äh, wortwörtlich wurde in einem Lego-Katalog seit Januar, findet man bei Smith Toys, ähm, ja, auf einer Seite einen kleinen Hinweis der uns das Lego Indiana Jones Thema für April 2023 ankündigt. Das heißt, ein paar Monate sind noch hin, aber wir wissen jetzt zumindest, es kommt auf jeden Fall. Und ja, genau, ab April wird es zumindest bei diesem Händler ähm, verfügbar sein.
0: Genau. Das heißt, automatisch eigentlich in jedem Fall, und ich bin mir hier auch sicher, dass auch bei Lego selbst ab April die Sets verfügbar sein werden. Das heißt, die werden aller spätestens zwei, drei Wochen vorher vorgestellt und vermutlich aber sogar schon irgendwie also Anfang März. Das heißt, es ist jetzt noch so fünf, sechs Wochen hin, sieben vielleicht, und dann gibt es die ersten Bilder von Lego und Jana Jones, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Allerdings hat das den Nachteil, dass die Sets eben erst ja, nur bei Lego und Smith Toys verfügbar sind und nicht direkt überall im Handel landen. Das ist dann, glaube ich, ab Juni oder Juli der Fall. Wahrscheinlich drei Monate später kommen sie dann auch überall hin. Aber auch da, glaube ich, nicht alle. Also ich glaube, das mhm. große Set, das sich eher an Erwachsene richtet, das könnte exklusiv bleiben für Lego, vielleicht Smith Toys oder vielleicht auch irgendeinen anderen Händler noch, der dann mit da mitspielt. Das ist wie immer alles ein bisschen Uh, undurchsichtig aktuell noch, so richtig sehen wir es erst, wenn die Sets dann auf den Markt kommen, welche Händler die ins Sortiment nehmen um, und ab wann. Aber ja, auf jeden Fall wissen wir, ab April spätestens gehen die ersten Sets in den Verkauf. Und das genau. sind insgesamt vier Stück, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
1: Erstmal, also wir haben Nummern für acht, aber von vier wissen wir schon mehr. Vielleicht auch hier als Hinweis, wenn Leute mal sich fragen, was, äh, was kriege ich eigentlich wo? ist mal ein guter Indikator, in unsere Stonewalls-Tabellen zu schauen und zu schauen, in welchen Shops das hier angeboten wird. Und wenn da nur Lego ja. steht, dann ist es wahrscheinlich erstmal nur ein Lego-exklusives Set, aber wenn da mehrere Links stehen, ähm, sobald das Set dann da ist. Äh, ja, aber das geht natürlich erst, wenn es im Verkauf ist. Und genau, wir haben äh, acht Nummern, aber vier von den Sets, äh, zu denen hatte Promobricks jetzt schon mal, Beschreibung aufgetan und auch die Preise. Deswegen wollen wir euch die natürlich auch gerne mitteilen und können da ja auch selbst ein bisschen drüber spekulieren, was uns da erwarten könnte und ob wir uns darauf freuen.
0: Ja, und ich meine, ist ja klar, es sind ja vier Sets. Ich nehme an, Jonas, vier Sets zu vier Indiana Jones Filmen, richtig?
1: Genau, es gibt ja den, den Teil 1, also den klassischen, es gibt den den zweiten Teil, den dritten Teil. Und dann ähm, machen wir einfach noch mal was zum ersten Teil, weil den vierten Teil eh keiner sehen will.
0: So ungefähr wird Lego sich das gedacht haben. Ähm, es kommen zu, Sets zu Teil 1, 2, 3 und 1. Ähm, und ich finde die Entscheidung ja gut, weil es kommen ja dann noch weitere Indiana-Jones-Sets. Und die werden sich dann vermutlich aber komplett um den neuen Film drehen. Oh, Entschuldigung. Ähm, um den neuen Film drehen der ja aktuell sich in Produktion befindet. Ich weiß gar nicht. Ist der abgedreht schon? Ich hätte ja, jetzt gesagt, dass der abgedreht ist, aber ähm, ja. vielleicht ist der auch nur inhaltlich abgedreht
1: und ähm, noch nicht fertig gefilmt. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass mhm. es einen Trailer gibt und ich denke mir mal, wenn ich einen Trailer sehe, dann müsste das ja schon ziemlich weit in der Produktion sein, aber ich kenne mich jetzt wirklich überhaupt nicht mit Filmproduktion aus, ob die da schon irgendwelche Trailer
0: machen, bevor vor die Handlung steht oder so. Ähm, nee, das nicht. Also der, der kommt ja auch dieses Jahr in die Kinos, ja. oder? Also wann, wann ist denn der Start, oder? Müller, Indiana?
1: Äh, der Start, mhm. ich hatte es hier geschrieben, am 29. Juni soll er ah, ja, genau. auf den Leinwänden zu sehen sein. Also dann wird wahrscheinlich auch ungefähr dann ja, die Sets auch in den normalen Handel kommen, sodass man die überall kriegt.
0: Ich denke auch. interessant. Also ich bin mir echt unsicher, wann sie mit den, also wann quasi die Sets zum neuen Film dann kommen und wann die, äh, also wann die vorgestellt werden. Weil das ja immer auch so eine gewisse Leak-Gefahr ist und eigentlich ist es ja oft so, dass Lego-Sets quasi vor den Filmen auf den Markt kommen und ähm, ja ähm, sozusagen zum Marketingstart in den Verkauf gehen. Ne? Also dass quasi mhm. äh, Lego dann die Sets rausbringt, wenn der Trailer kommt und wenn so eine Marketing-Offensive für den Film beginnt. Ähm, das scheint hier aber jetzt anders zu sein, dass jetzt quasi zu dem Marketing-Offensive kommen nur alte Sets, was ja auch schon ein guter Trick ist. Und dann kann man die Sets, die vielleicht inhaltlich auch was zum Film dann ähm, sagen, ja, erst ja, äh, später dann halt sozusagen raushauen. Bin ich mal gespannt.
1: Finde ich auch eine interessante Strategie, weil wir ja sonst häufig das Problem haben, ähm, zum Beispiel so wie bei Andor, der Star Wars-Serie, dass dann als reine Grundlage für, für Sets oder in dem Fall dann ein Set, nur irgendwie der Trailer benutzt werden kann, weil man möchte ja wirklich noch nichts spoilern. Ja. Das heißt, es können dann nur Dinge vorkommen, die auch im Trailer zu sehen sind. Und wenn da vielleicht nur langweilige Dinge zu sehen sind oder die relevanten Charaktere noch nicht, weil man das sich für den Film aufbewahrt, ähm, da dann wirklich erst zu entlüften, wer da wirklich wichtig ist für den Film. Äh, gut, Indiana Jones wahrscheinlich schon, aber ja, oder vielleicht die Orte eben noch nicht zeigen möchte. Ähm, dann ist es ja schon ganz schön, wenn die einfach noch ein bisschen warten. Und dann haben wir ja schon häufiger gemerkt, dass die Sets, die dann später kommen, zu irgendwelchen Filmen häufig auch besser sind, als die, die vorher produziert wurden und eben noch nicht so viel ähm, Ausgangsmaterial hatten, wo die Lego-Designer sich bedienen konnten.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt, also weil, ist ja schon auch die Frage, gibt ähm, Disney ähm, hier den Designern oder Lego vorab Informationen von später im Film, weil das ja auch immer Gefahr von Leaks eigentlich mhm. bietet. Ne? Also klar gibt es da ganz krasse Verträge und so, aber manchmal gibt es Geheimnisse, die sind so gut gehütet, dass eben keine Merchandising-Firma irgendetwas hm. bekommt. Also das Beispiel, wo ich mich immer am liebsten <lacht> dran erinnere, ist einfach Grogu. So, da gab es nichts von. Die erste Folge kam und niemand hatte irgendein Merchandise davon und alle wollten das Merchandise haben. Das war unfassbar. Also das ist, das gab es ja schon ewig nicht mehr, dass so ähm, sowas so geheim gehalten wurde, dass man gesagt hat, wir machen auch kein Merchandise dazu, das wir vorbereiten. Das fand ich, fand ich krass. Ja, aber lass mal inhaltlich vielleicht ein bisschen über die Sets sprechen, die ja. da uns erwarten für Indiana Jones.
1: Ja, ich bin hier gerade noch abgedenkt, weil ah mir ja. fehlt ein Ärmchen und ich dachte schon, weil es ist immer dieser Moment, ah, dass das, das Ärmchen fehlt, äh, mir fehlt jetzt hier so ein, so ein Barholder with Clip und dann einfach nochmal alle Tüten durchsuchen und dann findet man das Teil halt nicht immer. Es ist also wie oft mir das schon so passiert ist. Man ja. denkt mal, ah, jetzt habe ich wieder den Moment, wo was falsch ist. Ich finde, die einzigen Momente, wo man dann wirklich weiß, jetzt ist was falsch ist, wenn man auf einmal ein Teil hat, was nicht in dem Set drin sein sollte. Und sich denkt, ah, okay, da ist auf jeden Fall was falsch gelaufen. Und dann fehlt meistens auch was, was äh, dann ungefähr genauso viel wiegt. Und dann kann man Lego anrufen und sich das andere Teil schicken lassen. Aber ja, zu den Indiana Jones Sets. Das, äh, die sind jetzt hier in der Reihenfolge der Set-Nummern. Ähm, was nicht unbedingt äh, die Reihenfolge im Film zeigt oder in der Filmtrilogie, äh, die wir hier betrachten. Ähm, mhm. Nämlich das erste Set ist zum dritten Indiana-Jones-Teil. Und ähm, das gab es in der Vergangenheit schon mal so ähnlich. Deswegen wurde auch häufig, wenn die über dieses Set berichtet wurde, dieses Bild gezeigt, nämlich dieses ähm, ja, Flugzeugverfolgungsjagd-Set, in dem mhm. ähm, der Indie und äh, sein, sein Senior vor diesem Kampfflugzeug abhauen müssen. Und ähm, das wird jetzt so ähnlich auch wieder in ein Set umgewandelt, aber diesmal nicht mit einem Flugzeug, äh, nicht mit zwei Flugzeugen, sondern eben nur mit einem Flugzeug und stattdessen einem Auto, in dem sie davon rasen.
0: Mhm. Genau, ich glaube, das ist ja dann davor, nehme ich an. Bin mir äh, nicht ganz sicher. Nee, das ist danach. Ich hab, äh, danach, okay.
1: Ja, ich habe mir die Filmszene extra nochmal angeschaut. Es ist so, sie fliegen eher, ich glaube, sie hauen erst mit dem Motorrad ab, dann klauen sie sich irgendwie, also sie tun erst so, als würden sie mit dem Boot abhauen, hauen dann aber mit dem Motorrad ab, steigen dann in dieses Flugzeug, fliegen dann mit dem Flugzeug, mit wir Flugzeug gejagt, landen irgendwo, klauen so einem Typen, der gerade äh, irgendwie Radkappen an sein Auto machen möchte, an dieses äh, wunderschöne Citroen Cabrio, ähm, klauen dem das Auto, fahren damit weg, mhm fahren in einen Tunnel und was denkt man als Pilot, wenn Leute in einen Tunnel fahren?
0: Ja, ich fliege hinterher, na klar. Natürlich, was, was auch ja, sonst. Es und, bleibt ja auch nichts anderes übrig.
1: Ja, ähm, sie fahren halt durch diesen Tunnel, aber der Pilot merkt das dann... Das Ding ist,
0: an den, an den Tunneln sind ja immer nur Schilder, was die maximale Höhe für ein Gefährt ist und nicht, was die maximale Breite ist. Deswegen, da kann man dem Pilot keinen Vorwurf machen. Der konnte das wirklich nicht wissen, dass er da nicht reinpasst. Ja, ähm.
1: und äh, ja, dementsprechend sind dann die Flügel ab. Ich glaube, das ähm, Cockpit überholt sie dann noch in dem Tunnel. Dann gibt es noch diesen komischen Moment, wo sie sich dem Piloten so angucken, der dann da ähm, an ihnen vorbeifährt und äh, dann explodiert und dann fahren sie durch die Explosion aus diesem Tunnel. Ähm, also So, so funktioniert der zeitliche... Physik, Jonas. Das, <lacht> genau. das ist so. So ist der zeitliche Ablauf in dem Film. Ähm, ich bin überrascht, dass Lego halt dieses Kampfflugzeug jetzt wieder da reinpackt. Ähm, ich ich habe jetzt nicht nachgeforscht, wie ein äh, Pilatus P2 ähm, ist wahrscheinlich schon ein historisches Gerät und so. Deswegen wahrscheinlich so ein bisschen wie die Sopwith äh, Camel oder so. Ähm, dass es eher schon so ein historisches Flugzeug ist. Ja. Aber ich begrüße eigentlich auch, dass man so gesagt hat, hey, wir packen jetzt nochmal ein Auto rein und machen die Szene ein bisschen anders. Weil sonst wäre es wirklich sehr wie die äh, Variante von von früher gewesen.
0: Das Ding ist halt, also Lego selbst, also die Aussage von Lego, glaube ich, rund um ähm, die Diskussion, die es dann damals gab mit ähm, der Osprey, war, dass man ja, also ich kann jetzt nicht zitieren, weil ich weiß es nicht mehr genau, aber ich korrigiert mich gerne im Chat, weil es falsch ist, aber das, was ich im Kopf habe, war, dass Lego gesagt hat, inhaltlich, dass sie quasi keine Sets rausbringen wollen, von denen quasi Leute wirklich, also von Kriegsgeräten, von denen Leute traumatisiert sind mhm. oder traumatisiert werden können, weil sie die halt kennen. Und also, ne, ich meine, man findet jetzt keine Kinder, die darunter leiden, von der Pilatus P2 bombardiert worden zu sein, aber es gibt zumindest mal noch Leute, die leben, die ja. Also wo eine Pilatus P2 noch ein Kampfflugzeug gewesen ist. Deswegen ich finde es auch, also es ist ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt, ob es da Diskussionen drüber geben wird und ob die Diskussion nochmal aufgemacht wird. Ich, ich mache es jetzt ja indirekt hier selber, aber hauptsächlich, weil ich es halt interessant finde, das Gedankenexperiment zu machen, wo laufen dafür Lego die Grenzen oder ist die Grenze vielleicht die Tatsache, dass halt ein Franchise ist von einem eigentlich ich sag mal, viel good film der halt nur, ja, wo halt zufällig, sage ich mal, der halt zufällig äh, 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 im Kampf gegen, gegen Nazis, ähm, der Kampf gegen Nazis beinhaltet, ähm, ja, schwierig.
1: Ja, wahrscheinlich ist das ganze Szenario so abwegig, dass man das als Ausnahme nimmt und es... Ähm können wir ja schon mal spoilern, es wird halt auch keinen Panzer geben, der jetzt äh, bei Indiana Jones vorkommt, auch wenn ja. viele sagen, hey, das ist ja eine sehr ikonische Szene. Ähm, deswegen Ach, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen feinfühliger. Hatte jetzt,
0: ähm, ich hatte jetzt gerade auch den Wikipedia-Eintrag nebenbei offen, hab den aber äh, an den falschen Stellen überflogen und äh, Rockman schreibt, die Pilatus-P2 war laut Wikipedia kein Kampfflugzeug, sondern ein Schulflugzeug. Ähm, mhm. Vielleicht macht das auch einen Unterschied. Ist... Ne, man, ich als Nicht-Kenner nicht von sowas. Ja, stimmt, wenn man die eigentlich so ganz normal anguckt, hat die jetzt mal kein Maschinengewehr angebaut. Wie sind das in der Szene? Schießt die oder fliegt ja, die ja nur? Da
1: vielleicht ähm, so Statshooter. und da muss der Pilot rausklettern und da so drauf drücken und dann schießt der so eine Noppe. Ähm, nee, die, also das ballert schon. Also das, der Rauch da ist nicht von dem, von dem Auto, sondern davon, dass die beschossen werden.
0: Genau, Wikipedia schreibt in zahlreichen Filmen, spielte die Maschine die Rolle eines Jagdflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg, meistens in Farbe der deutschen Luftwaffe. Den berühmten Auftritt hatte sie in Steven Spielberg, Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug. Ähm ja, also eigentlich ist das dann ein, ein Schulflugzeug, das dann umfunktioniert wurde. Das heißt, es ist gar kein reales Kampfflugzeug und das heißt, Lego kann das dann eigentlich ja da auch prima machen, weil schon im Film kein reales Kampfflugzeug genommen wurde, sondern ein ja, für den Zweck des Films modifiziertes Schulflugzeug. Interessant. Ist, ist das andere das?
1: dann vielleicht ein Kampfflugzeug? Dann wäre vielleicht so diese, okay, wir wollen die Szene machen, wir können das ein Flugzeug nicht machen, das andere schon. Ähm, ich weiß nicht, was das andere jetzt für ein, für ein Modell ist, äh, dieser Doppeldecker. Ähm, naja, aber in jedem Fall soll das äh, Cabrio so zu den Speed Champions passen, also auch, glaube ich, acht und breit sein. Und äh, da bin ich ganz gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Also ich fand auch bei den alten Indiana Jones Sets waren die Autos immer was, was sie ziemlich gut hinbekommen haben. Ähm, weil ich glaube einfach, die Autos aus dieser Ära, wo ja, die noch nicht so stromlinienförmig und absurde Rundungen haben, wie, wie heute die Sportautos, da ist es noch ein bisschen einfacher, den Charakter des Autos zu treffen, auch mit einfachen Techniken. Und ähm, deswegen erinnere ich mich noch, dass ich diese. Diese Lastwagen damals hatte aus dem, mit dem dann die die Bundeslade da transportiert wird und die waren eigentlich so simpel gebaut, haben aber diesen Militärlook, ähm, diesen alten Militärlook richtig gut getroffen oder einfach diesen alten Lastwagenlook einfach gut getroffen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das hier mit diesem Cabrio auch ganz gut funktioniert. Ähm, Versuche schon, irgendwelche Teile zu erkennen man das vielleicht umsetzen könnte, vielleicht werden hier vorne diese neuen Mudguards eingesetzt, weil...
0: Ich sagen, es gibt, aber es gibt jedes Jahr neue Mudguards, deswegen hätte ich jetzt als Gag gesagt, bestimmt die neuen Mudguards, weil es immer die neuen Mudguards gibt.
1: Ja, aber das ist vielleicht noch ein... Wir können ja erstmal über die anderen Sets noch reden, aber ich finde, das ist ein interessantes Thema, was wir im Kopf haben müssen, weil der Film wurde ja eigentlich, sollte ja viel früher kommen, das heißt, sollten Lego-Sets ah. auch viel früher kommen. Und... Da können wir nachher vielleicht noch mhm. ein bisschen drüber reden, aber wir machen jetzt erstmal äh, die anderen beiden Sets weiter und ich behalte den Gedanken im Hinterkopf. Nämlich, dass, ähm, achso, ja, Preis haben wir noch nicht gesagt. Äh, 30 Euro soll das ganze Ding kosten, 387 Teile. Klingt erstmal ziemlich fair für ein Lizenzset. Mhm. Ähm, vor allem, weil ich glaube, das Set, ups, Entschuldigung, äh, das Set war, glaube ich, damals teurer. Ich meine, Tobias aus unserem Team hat das mal nachgeschaut, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, aber dass das, glaube ich, mehr als 30 gekostet hat. Deswegen äh, ja, trotz Inflation einen ähnlichen Preis. Gut, jetzt hat man halt kein Flugzeug, sondern ein Auto. Aber ähm, und wahrscheinlich
0: ne, Also viele große Teile in dem alten Set darf man auch nicht vergessen. Ne? Also weil waren einfach größere Teile und dementsprechend waren die Preise auch ja. damals noch ein bisschen anders.
1: Genau, aber jetzt zum nächsten Set. Das kostet 40 Euro, hat 600 Teile. Ich tippe immer noch auf 200 Schlangen, ähm, die einfach dazugepackt werden. Das äh, wahrscheinlich nicht ganz. Aber es wird aus Indiana Jones, äh, dem, dem klassischen Jäger ähm, des verlorenen Schatzes, äh, wird das ägyptische Grab nachgebaut, in dem Indy die Bundeslade findet. Ähm, in dem auch diese Szene nie vorkommt, weil entweder Marion oder. Heißt sie? Heißt sie? Ja, die heißt es Marion, genau. Äh, sie ist da oder die Bundeslade. Sie sind nie gleichzeitig da. Aber für ein Lego-Set macht es natürlich keinen Sinn, auf eins oder das andere zu verzichten. Und genau hier sehen wir das alte Set von 2008. Die neue Version wird ähm, ein paar Teile mehr enthalten. Ich glaube, es sind so fast 200 Teile mehr oder so. Und mhm. ähm, ja, die gleiche Szene noch detaillierter
0: darstellen. Ich denke auch, es wird wahrscheinlich ähnlich groß sein und dann darf es detaillierter werden. Ähm, und also finde ich ein cooles Set, weil es einfach... Also es, du kannst es als Spielset rausbringen und das hat trotzdem einen Ausstellungscharakter. Und das finde ich nett. Wenn sie das gut umsetzen, glaube ich, kann das echt was werden.
1: Was natürlich bei dem immer klar ist, es werden Sticker zum Einsatz kommen. Es wäre natürlich ja. toll, wenn, wenn sie vielleicht teilweise die, ähm, diese bedruckten Adventurers Hieroglyphen benutzen würden, die ja auch wieder im Sortiment sind dank des Freefall Towers. Aber ich befürchte nicht, sondern ja, dass sie halt dann auf Stickern wieder die nachbauen werden, die Hieroglyphen, die man irgendwie im Hintergrund sieht. Wahrscheinlich auch wieder diese legendäre R2-D2-C3PO-Hieroglyphe, die man in einem Shot sieht.
0: Sehe ich das eigentlich richtig, dass hier gerade ja. noch ein Sticker über zwei Platten geklebt ist? Oder sieht das nur ähm, auf dem Bild gerade so aus?
1: Es müsste so sein, weil es gab damals noch keine 2x4-Fliesen. 2008 gab es noch keine 2x4-Fliesen.
0: Ich hätte gedacht, das wäre damals schon abgeschafft gewesen, diese Unsäglichkeit, ein Sticker über zwei Teile zu kleben.
1: Weiß ich gar nicht, in welchem Jahr das der Fall war.
0: Hm. Ja. Wenn der Chat das weiß, man das, das letzte Mal aufgetreten ist, schreibt gerne mal, Es würde mich mehr interessieren. Ja. Ähm,
1: ja. Ja, könnte, glaube ich, aber wieder ein cooles Set werden und ähm, ja, Indy kriegt übrigens neue neue Haarteil, beziehungsweise eine Kombination aus seinem Hut und Haaren darunter. Letztes Mal wurde ja dann die Peitsche extra für ihn angefertigt oder als neues Teil entworfen und die Tasche, die wir ja jetzt auch schon in vielen anderen Sets gesehen haben. Und ja, mit mhm. der Flagge kriegt er dann auch wieder ein weiteres neues Teil spendiert, um ihn noch ein bisschen detaillierter darzustellen. Äh, außerdem sind hier noch zwei Minifiguren mehr drin als in der alten Variante, nämlich äh, zusätzlich ähm, zu den beiden Charakteren, die wir hier sehen, Indy und äh, Marion, ist da noch Salah und eine Mumie dabei. Ich glaube, vor allem über Sala freuen sich alle, ähm, die endlich ihren Gimli bauen wollen. Ähm, und äh, nee, einfach weil es ein Charakter ist, der ähm, ja so präsent in den äh, Indiana Jones Filmen ist. Aber ich, der hat keine Minifigur bekommen, oder? Also ich erinnere mich ich an, es es nicht. Ist an keine Figur. google du es gerade auch schon. Ich äh,
0: musste gerade den Charakter erstmal googeln, um den in Zusammenhang bringen zu können. Äh, Salah Mohamed Faisal Il-Kahil.
1: Ich glaube, der ist auch am Anfang des neuen Trailers spricht, der ist ja die Stimme, die da spricht.
0: Ah, okay.
1: Deswegen, ähm, ja, freue ich mich drauf und eigentlich ist auch eine coole Figur. Das dass Feds gibt es ja und äh, kann man ihn bestimmt schön bauen. Mumie ist, ja, es muss ja halt irgendwie immer eine Mumie drin sein in so einem Grab. Also hier war ja so ein Skelett drin und jetzt ist es eben eine Mumie. finde ich eine Mumie auch irgendwie passender als ein Skelett, weil das doch dann eher ägyptisch ist als Skelette, die einfach so rumliegen.
0: Ja.
1: Jo. Ähm, Drittes Set stammt aus dem zweiten Indiana-Jones-Film, Tempel des Todes und, äh, ja, zeigt den namensgebenden Schauort. Auch das mhm. ist wieder ein Set, was äh, es früher mal so ähnlich gab. Ist auch ein Set, was häufig irgendwie Leute hinterher trauern. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass da coole Figuren drin waren und äh, dass dieses Schienensystem da drin war. Also, das war ja dieses ähm, Schmalspur-Schienensystem und da gab es dann hier ähm, Kurven und ähm, das Gefälle drin. Und das mhm. gab es, glaube ich, in Dunkelgrau nur in diesem einen Set. Deswegen trauern, glaube ich, viele Leute halt diesem Schmalspur-Schienensystem hinterher und äh, ja die Minifiguren vor allem von diesem äh, Priester, der dann ziemlich coole Kopfbedeckung hat. Und ähm, da könnte das neue Set vielleicht ein bisschen Abhilfe liefern.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie sie das letztlich umsetzen werden. Ähm, der Film steht ja auch immer so ein bisschen in der Kritik, ähm, nicht den richtigen Ton zu treffen nach heutigen Maßstäben vielleicht. Ähm, aber ich glaube, er hat so einen Kultstatus, dass man sich da auch einfach drüber hinwegsetzen kann und äh, dass Lego da die Sachen einfach so rausbringen kann. Die Minifiguren sollen auf jeden Fall natürlich wie der Indiana Jones, Willie Scott, Short Round, äh, der Priester Mola Ram, der äh, Maharaja und eine Tugi-Wache sollen mit dabei sein, also eigentlich eine ganz gute Ausstattung. 81 ja. Teile, 80 Euro. Normaler Preis für ein Lizenzset, würde ich sagen.
1: Genau, und in dem Set werden ja auch dann Achterbahnschienen drin sein, um diese Loren mhm. zu bauen. Das heißt durchaus wahrscheinlich auch eine Grau, größere Teile. Genau. Ich, ich hätte jetzt mal getippt, dass hellgrau drin ist, weil da gibt es ja schon das ganze Sortiment. Mhm. Ähm, wenn sie dunkelbrau machen würden dunkelgrau, dann könnten sie sich vielleicht der einen Schiene benutzen, die schon im Leuchtturm drin, äh Leuchtturm, das andere hohe Ding, wie heißt das nochmal, Eiffelturm, drin ist ähm, aber ja, ich tippe auch einfach auf hellgrau, weil es das praktischste ist und dann auch von der Farbe ja ganz gut passt so
0: ja, viel, viel äh, positives Feedback auf das Tempel des Todes Set freue ich mich am meisten wir brauchen mehr Mola Rams. Äh, ob der Willy-Scott-Torso für Guybrush benutzt werden kann? Muss ich mal überlegen. Willy-Scott, wie sah der denn aus im Film? Hm, 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 hm. Ich glaube, der hatte Und dann muss ich gucken, wie Guybrush aussieht. <lacht> dann... Ich
1: glaube, er sitzt mhm. hier vorne. Kennt man natürlich jetzt nicht so gut.
0: Willy-Scott, die... ähm... wo ist sie denn? Was hat die denn da an? Ähm, im Tempel.
1: Ich glaube, sie... Ich überlege gerade, ob ich den Tor so habe.
0: Ich bin echt auch so schlecht mit Charakteren bei Indiana Jones. Ich habe einfach, einfach eben gelesen, Willie Scott, ja, wird wohl ein Mann sein. <lacht> ähm.
1: Ich war aber auch erst unsicher, weil ich muss ja immer nochmal die anderen lesen und dann ist, nee, hey, Short Round ist ja der... ist Das ist ja der kleine Junge. Und dann äh, kriege ich das so Stück für Stück wieder zusammen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, der neue Priester auch so eine ähnliche Kopfbedeckung kriegt. Man sieht es natürlich jetzt hier nicht besonders gut. Ähm, aber er hatte ähm, die Kuhhörner links und rechts am Helm. Mhm. Und die gibt es ja jetzt auch wieder in Ten. Das heißt, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, ähm, ja, das, ähm, eine neue Version von, dem, ähm, von der Kopfbedeckung zu machen, von diesem speziellen Priesterhut und da auch wieder diese Kuhhörner links und rechts äh, zu befestigen. Ja. Außerdem äh, soll noch ein Lichtstein drin sein. Ist ja auch nicht immer eine günstige Angelegenheit. Und die drei Sankara-Steine, ähm, die da äh, in so einen, ja, in diesen Tempel eingesetzt werden können und dann leuchten. Und da wurde ah, eben ja. schon im Chat gefragt, ob das vielleicht die Geoden sein könnten. Also ähm, dieses Lego-Teil, was in der Mitte äh, irgendwie eine Trans-Clear-Farbe hat. Und außen dann eine andere Farbe, sodass man die Geode wirklich entdecken kann. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil man die sehr schlecht beleuchten kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dass die Steine einfach vielleicht genau die gleichen wie beim beim alten Set. Da waren es einfach diese kleinen, ich sag mal, ähm, ja, die auch für irgendwelche äh, Polizeisirenen oder so verwendet werden, die unten so eine kleine Stange haben und dann oben... So also ein abgerundetes, ähm, abgerundete, abgerundetes Ende und dass man die einfach wieder in Trans Orange oder so benutzt. Ähm, weil das wohl das Einfachste ist, was man beleuchten kann. Aber vielleicht machen sie auch irgendwas Klassisches und sagen, hey, äh, wir sind ja Lego-Welt und das sind dann einmal eins Steine oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Freue ich ja, mich auf jeden Fall uns. sehr drauf, das Set. Ähm, weil ich das halt das Alte verpasst habe und ähm, ich diese Ästhetik natürlich interessant finde und gespannt bin, wie Lego das dann umsetzt.
0: Genau, und das Set, was dann kommt für die Erwachsenen ähm, und das größte und teuerste. Ja, aber die anderen Sets sind hier. doch auch für Erwachsene. Ja, aber das sind, die sind ja, da steht dran, äh, wahrscheinlich dann irgendwie so 8 plus oder 7 plus oder so. Die werden dann eher schon eher für Kinder sein, also offiziell. Praktisch kaufen die vor allem die Erwachsenen, ja. Aber das, was sich dann wirklich an die Erwachsenen richten wird, wird wohl die Flucht aus dem Tempel sein. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch schon mal hier in diesem Stream spekuliert über die Indiana Jones Sets und haben dann darüber gesprochen, dass das letzte Set, wo noch unklar war, was es wird und was, wo nur klar was wir das Größte und Teuerste, das wir schon damals gesagt haben, das wird nichts zu Indiana Jones 4 sein sondern vermutlich irgendeine ikonische Szene aus den vorherigen Filmen sein und ja, man muss sagen, wenn es dann die Ikone, also wenn man sich die ikonischste Szene überlegt, dann war es die hier und genau die ist es jetzt auch. Die Flucht aus dem Tempel ähm, wird als Diorama umgesetzt für 150 Euro, 1545 Teile. Ähm, das wird glaube ich ziemlich cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da steckt auf jeden Weil, Fall viel
1: Potenzial dran. Ja,
0: ja. Das denke ich auch. Klar, das ist jetzt nichts für, wenn man irgendwie hunderte Minifiguren haben will, weil so viele sind halt einfach nicht drin. Es äh, sind halt vier Minifiguren nur. Aber ich glaube, man kann das, also man, wir sehen ja schon, wie es 2008 aussah. Da muss man ja nicht viel überlegen, um, um von Gedanken zu kommen, wie sowas denn als ähm, ja so als Diorama quasi umgesetzt aussehen kann. Da ist nicht mehr so viel Transferleistung nötig. Also das sieht ja schon fast ein bisschen so aus, wenn man ähm, ja das vielleicht ein bisschen staucht dass es nicht ganz so länglich ist ähm, glaube ich wird ja auch nicht alles da drin
1: sein ja ähm, ich glaube ist dieser Bereich hier der fällt raus ja ähm, also es wird ein Tempel Eingang geben wird natürlich äh, das geben wo der Stein da lang rollt das ist natürlich die ikonischste äh, Situation da die in diesem Tempel passiert, ähm, dann gibt es die Schlucht, wo man sich rüberschwingen muss ähm, und dann die, äh, ja, den Altarraum, wo dann der Schatz liegt, ähm, wo ich auch sehr gespannt bin, ob Lego wieder dieses Teil irgendwie zurückholt, also es war ja dieser extra angefertigte ja. Kopf da, ob der wieder zurückkommt oder ob man das diesmal irgendwie abändert, einfacher macht oder mit anderen Teilen umsetzt um sich das zu sparen. Ich hoffe natürlich, dass das Teil irgendwie wieder zurückkommt in irgendeiner Art und Weise, weil das ja auch sehr ikonisch ist, wie das da aussieht.
0: Ja, bin ich auch äh, sehr drauf gespannt, aber ich denke auch, wir müssen nicht mehr allzu lange warten, bis wir die Bilder dann noch sehen können. Ähm, oh, da freue ich mich auf den Stream. <lacht> das wird das wird schön.
1: Na, Ich sehe da auch sehr viel Potenzial drin und ähm Sie natürlich immer in den alten Sets dann irgendwelche Teile, wie jetzt hier dieses Bambus-Teil, was ist dann auch so in einem Grund den Dark Blue Stray gab in diesen Sets, was wahrscheinlich mhm. nicht nochmal wiederkommt, weil wahrscheinlich einfach aus einer Laune des Designers damals geboren wurde und äh, aber nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Spannend wird sein, wie sie die Kugel umsetzen, weil in der Vergangenheit hatten sie dann immer auf so einen ja, sehr großen Ball zurückgegriffen, damit es auch wirklich rollen kann ob sie sich da mal eine Lösung zutrauen, die dann, ja, diese Steinkugel eher so aus Platten baut. Ja. Und ob das dann, ja, gut genug funktioniert, dass es auch so ein Stück rollt, fände ich sogar fast cooler, wenn sie sagen, hey, das das kann so ein Stück rollen, das ist vielleicht nicht der perfekte Ball oder so, aber es hat halt dann wirklich mehr so eine Lego-Optik. Äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, nimmt natürlich dann auch viel mehr Teile weg, als jetzt ein Teil, das halt dieser Ball ist.
0: Ja. Ja, ich finde auch, also der Ball, der ist so ein bisschen, der kommt dann immer so vor wie so ein fremdes Teil, finde ich. Mhm. Als ob er nicht da so ganz hingehört. Also ich mag schon auch, wenn Lego cool gebaut ist und nicht überall noch Noppen sind, sondern viel mit Fliesen oder anderen Details überbaut ist. Aber hier, das hier ist dann mir ein zu perfektes, eine zu perfekte runde Kugel.
1: Ja. Ich frage mich immer noch, ob der Ball, der exakt gleich ist, der bei Duplo für diese gab es so eine Duplerutsche Rutsche, und da können wir so einen Ball reintun, dass das mhm. exakt gleiche ist, und ob Lego dann, intern dann irgendwann gemerkt hat, oh ja, wir können den ja auch benutzen und ähm, erste Verwendung okay. war natürlich nicht bei Indiana Jones, sondern in ihrem eigenen Indiana Jones Thema, bei Lego Adventurers, wo es auch ein Tempel gab, wo dann auch so eine große Steinskugel rausrollen konnte, ja. den Skorpion-Tempel. Ähm, ich glaube, die
0: Kugel kam auf jeden Fall auch bei ja. Mindstorms zum Einsatz, oder? Also ich meine... Die ja, da auch
1: stimmt, ein, da gab es auch in deinem Rot, glaube ich. Ja. Oh ja, Rot oder Blau? Ich
0: glaube, beides sogar. Ich glaube, man konnte rote und blaue Kugeln irgendwie einsammeln. Ich erinnere mich ja. noch dran, dass wir damals das in der First-Lego-League äh, gemacht haben.
1: Ach stimmt, das waren immer die Aufgaben, genau. Ja, im Chat wird noch spekuliert, ob die Kugel noch größer sein könnte. Also so wie die star Wars Planeten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die noch größer machen. Klar, umso größer ist, umso besser kann man sie aus Stein bauen, aber äh, das würde ja bedeuten, dass man die Szene drumherum gar nicht mehr bauen kann, wenn man dann irgendwann so eine riesige Kugel bauen mhm. muss. Ähm, ja, bin Vielleicht ich mal gespannt. Begrenzen Sie die, in, die Szene aufs Wesentliche. Es kommt
0: eine ja. indie, indie figur rein und dann eine Kugel aus 1500 Teilen.
1: Frage mich halt auch, ob sie Was? wieder so versuchen, das so übereinander zu legen, weil hier ist ja auch die, die längste Sektion das ist einfach die, wo diese Flex Tubes liegen und die Kugel langrollen mhm. kann. Und mal angenommen, man ändert das, dass der, das Eingangsportal ist größer, das heißt, die Kugel kann da rausrollen. Dann könnte man das wieder kürzer machen und kann trotzdem die Kugel starten und dann rollt sie halt ein Stück durch den Tempel und dann aus dem Tempel raus. Ja. Ähm, aber eigentlich bleibt sie dann ja auch da hängen, oder? Ich weiß nicht, ob das also von, der, von der Vorlage passen würde.
0: Vielleicht kann die Kugel auch gar nicht rollen, weil es halt keine Spielfunktion ist.
1: Ja, aber da will ich dann, also, die muss man zumindest irgendwie mit der Hand rollen. Ich weiß es nicht. Also, es ist eine gute Frage, aber sie haben ja auch bei dem, ähm, bei dem Diorama aus Star Wars mit der Müllpresse bewiesen, dass... Sie immer diese mhm. Spielfunktion so ein bisschen im Kopf haben. Und selbst wenn es ein schönes Ausstellungsstück ist, dann gibt es halt die Möglichkeit, das Diorama so zusammenzuschieben. Und dann kriegt man den Effekt, dass die Leute da zusammengedrückt werden. Ähm, deswegen, wenn sie gar nicht rollen kann. Also von mir aus muss sie halt nur 5 Zentimeter weit rollen. Und dann kann man vielleicht noch den Rolltest so machen, in die Hand nehmen und so eine, so Bowlingbahn lang werfen oder so. Ähm, aber ja, ich fände es auch in Ordnung, wenn sie das ein bisschen komprimieren, um die anderen Sachen besser darunter zu bringen, äh, weil es schon ein bisschen unnötig ist, dann so einen ganz langen Gang zu bauen, in dem nur diese Kugel rollen kann.
0: Ja. Also wenn ich mal so insgesamt so ein Fazit zu den vier Indiana Jones-Sets, über die wir was wissen, ziehen soll, dann muss ich leider sagen, dass ich ähm, die allesamt so attraktiv und gut finde bisher, dass ich glaube, dass ich nicht die Geduld haben werde, zu warten, bis die alle im normalen Handel landen. Weil, also allein schon, um im Stream hier mal eins davon aufbauen zu können, ähm, ja, wenn da nicht, schon andere Sachen, also es kommen jetzt ja viele gute Sachen demnächst, äh, die vielleicht dann auch ähm, im Stream mal eine Relevanz haben könnten. Ähm, aber das, also alles davon klingt einfach gut. Ich habe jetzt kein Set, wo ich sage, oh, also vielleicht interessiert mich ja am wenigsten das Flugzeug mit dem Auto. Aber dann äh, das verlorene Grab, Tempel des Todes, Flucht aus dem Tempel, scheint mir alles großartig zu werden. Also wenn Lego da nicht irgendwie grobe Fehler macht, ähm, bin ich da total dabei und freue mich voll auf die Minifiguren. Und ähm, irgendwie, seitdem ich den Trailer gesehen habe, zum, zum neuen Indiana Jones, bin ich auch wieder so ein bisschen im Fieber und habe so Lust, nochmal die alten Filme zu gucken. Und äh, ja, ich, ich mag dann immer mich in so kleine Hype-Zyklen reinziehen zu lassen von irgendwas. Das macht einfach Ist Spaß, auch cool. so die Dinge zu genießen, ja.
1: Also, ich habe direkt Flashbacks ans Lego Indiana Jones Videospiel. Weil ja, das ich ja war, glaube ich, ähm, eins, was ich so mit am meisten gespielt habe. Wo ich auf jeden Fall auch mal irgendwie 100% komplett alles hatte. Selbst im, äh, ja, im vierten Teil. Also, ich hatte Indiana Jones 2, da war ja dann alle klassischen drei Teile drin und dann gab es noch mal genauso viel Content wie zu den ersten drei Filmen, nur zum letzten Film. Also den haben sie dann besonders mhm. detailliert gemacht, damit sie das rechtfertigen konnten, dass sie dann noch mal ein Spiel rausgebracht haben zu. Und ähm, ja, das hat immer richtig viel Spaß gemacht, da äh, durch die verschiedenen Welten zu, zu rätseln und äh, da durchzulaufen und Soldaten und was auch immer da einem entgegenkommt, äh, niederzumetzeln, <lacht> äh, zu verkloppen so wie man es auch aus Lego Star Wars kennt. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr drauf und hoffe ja wirklich auf coole Minifiguren. Kann man vielleicht nochmal sagen, dass in diesem Set halt auch nochmal Belloc, also ich glaube, das ist der, der auch hier schon unten links steht, nochmal drin sein wird. Und das Flugzeug ist natürlich diesmal nicht dabei, weil es auf dem Diorama keinen Platz hat. Weil das wäre auch lustig, wenn das irgendwie um so drüber fliegen würde. Ähm, hm. Aber dadurch, dass die Minifigur, ähm, also der Pilot nicht dabei ist, wird es nicht dabei sein. Stattdessen ist halt ein Hovito-Krieger äh, dabei. Das spricht natürlich dafür, dass der ja vielleicht auch noch mit da vor dem Eingang steht, dass da auf jeden Fall noch genug Platz ist, dass da zwei Minifiguren warten können.
0: Ähm, Im Chat übrigens gerade, wann habt ihr das letzte Mal einen der alten Indie-Filme gesehen? Fragt Thomas. Ähm, <lacht> furchtbar gealtert. Finde ich nicht. Also ja, wenn man die unvoreingenommen äh, oder wenn man noch die noch nie gesehen hat und damit in der Kindheit nichts verbindet. Wenn du die jetzt jemandem zeigst, dann kann der halt sagen, boah, komisch. Also da gibt es halt Filme, die das in ein bisschen moderner hinkriegen. Aber wenn man die Filme früher gesehen hat, glaube ich, und die jetzt schaut, dann hat man da immer noch viel dran zu genießen. Und ich finde, es gibt viele Filme, die wirklich schlecht gealtert sind, die man früher witzig fand oder gut fand und die man heute guckt und die dann einfach furchtbar sind. also weiß ich nicht, das, das plakativste Beispiel, was mir dafür einfällt, ist Traumschiff Surprise. Ja. Ähm, das ist einfach ein Film, wo ich früher als Kind dachte, der ist witzig. Und heute gucke ich den und denke, das geht halt gar nicht. Und bei Indiana Jones, finde ich, ist das nicht so, also ich finde nicht, dass sie schlecht gealtert sind, aber äh, das, das sei ja jedem, jedem ungenommen, das anders zu sehen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich Film mal schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt halt hier, um nochmal ein paar Screenshots zu machen, äh, nochmal in ein oder anderen reingeschaut, aber hatte dann auch schon irgendwie Lust, das wieder zu gucken und dann ist mal so dieses, ja, ich weiß ja eigentlich, was passiert, aber es äh, wird schon, sieht schon wieder spaßig aus. so. Deswegen, ähm, ja, müsste ich aber nochmal schauen, um das dann danach bewerten zu können. Ähm. Zumindest diese eine Action-Szene, die ich mir angeschaut habe, war einfach unglaublich dämlich, aber äh, ja, das hat dann vielleicht auch ja. was damit zu tun, was man halt erwartet und wenn es halt so ein Slapstick in Ordnung ist, dann kann es ja trotzdem ein cooler Film sein.
0: Ja, hm. ja Thomas äh, schrieb jetzt gerade nochmal allein das Frauenbild. Ja, also das ist äh, natürlich ein Punkt, also das ist absolut veraltet und ähm, man kann die Filme heute, glaube ich, nur im Kontext der Zeit gucken und kann, muss dann halt wissen und sagen, so war das halt früher. Und vor allem so war das früher halt in den Filmen. Und ähm, ja, ich bin ja bin froh, dass Filme heute nicht mehr so gemacht werden. Aber ich finde deswegen nicht, dass ähm, die Filme insgesamt nicht mehr schaubar sind. Aber wie gesagt, das äh, darf jeder gerne anders wahrnehmen. Naja.
1: So, ich versuche gerade noch schnell hier meine Otter fertig zu kriegen. Eigentlich mhm. ist die Szene drumherum interessiert eh keinen. Ich, ich könnte aber einfach nur so die Otter zeigen.
0: Einfach glaube, das Einfach ist, die Otter in die Kamera. Zeig uns die Otter, Jonas.
1: Ja, ich äh, habe hier noch so ein paar Sachen rumliegen, die baue ich vielleicht noch zusammen. Äh, erstmal kann ich ähm, hier Affen Affen zeigen. Die habe ich alle fertig. Ich hoffe, äh, den Kollegen brauchen wir nicht. Und ihr wart alle brav. Ähm, dann gucken nämlich alle Affen ganz freundlich. Es gibt auch eine ganze Menge hier an Teilen, die übrig sind, sodass man selbst noch äh, kreativ werden kann. Ähm, kann wahrscheinlich irgendwelche Teile noch nehmen, um die äh, Vögel, die unglaublich detailliert gebaut sind, in anderen Farben darzustellen. Ähm, man merkt dann doch sehr schnell, dass es sich halt um so ein Classic Set handelt, was darauf ausgelegt ist, dass man mit so ein paar Basic-Elementen ein bisschen rumspielt, dass man diese Affen hat, die dann äh, so simpel wie sie sind, sogar das Komplexeste an dem ganzen Set ist oder an dem äh, sind und ähm, ja, dass man da so ein bisschen rumspielen kann mit den Gesichtsausdrücken, dass man noch ein paar extra Steine hat, um, weiß nicht, den einen ein bisschen dicker oder ein bisschen höher zu bauen und äh, ja, es ist eine ganz richtig. nette Spielerei, aber wahrscheinlich werden die schnell in den Teilefundus wandern.
0: Aber ich finde, also es ist ein richtig, richtig gutes Classic-Set. Also, weil ja. was also das ist doch perfekt, wenn du das halt einem Kind gibst für einen Zehner, damit kann man doch bauen und Spaß haben und wirklich sagen, hey, also Affen sind erstmal eine gute Idee, dann hast du die Gesichtsausdrücke, dann hast du ein bisschen Bauvariation drin, hast noch sowas wie Funktionen, die können winken, die können sich irgendwo dranhängen ähm, und, ey, Hände. ist doch cool, können sich, an, ja, können sich an Händen halten, genau. also finde ich, find ich ein wahnsinnig gutes Set.
1: Das ist, das ist schwierig hier. Ja, der Affe man ist so dick. An
0: die, an die andere Seite noch entlegen, natürlich. Gegen, Das können Kinder dann auch machen. Gegen Affe,
1: genau. Ja. Und dann sind natürlich Bananen also, dabei. Wunderschön. Ähm, können auch da rein tun Ja, also kann man schon viel Sch Spaß mit haben. Also vielleicht einfach mal testen, dem Kind schenken und schauen, was, was ein Kind damit macht. Das sieht wahrscheinlich nicht nur die neuen Teile drin, wie ich, äh, sondern hat auch mehr Spaß am Gebauten. Ja, aber äh, genug. Papa, Papa ähm,
0: guck mal, eine 1x1 plate modified.
1: <lacht> jetzt geht's hier rum. Wir hatten ja schon beim letzten Mal ein bisschen über die Otter geredet. Und jetzt können wir uns den anschauen. Das ist schon eine sehr niedliche Bedrohung. Und ich äh, mach mal so. Kann ich euch den Otter da hinstellen. Und dann kann ich noch den Otterfreund holen.
0: Hier direkt zwei Otter. Niedlich.
1: Schon, ähm, das lassen wir
0: es einfach als niedliches Standbild für die letzten zehn Minuten und verabschieden uns.
1: <lacht> wir, wir können gleich noch mal zu den Ottern schalten. Ähm, ist schon perfekt. Also, dass sie sich gedacht haben, hey, wir haben noch diese Mold aus den Harry-Potter-Sets. Lass ähm, uns da doch einfach auch wirklich richtige Tiere draus machen, die man bei City verwenden kann Und dann auch noch an dem Lego-Adier-Set. Ähm, Finde ich einfach super. Und äh, ja, jetzt in echt sieht man so richtig schön, wie niedlich die bedruckt sind. Das ähm, ist schon sehr gut getroffen. Äh, ich habe zwar keine Ahnung, wo ich Otter unterbringen möchte, aber so ein paar Otter einfach haben, weil man niedliche Lego-Tiere mag, ähm, ist, glaube ich, völlig verständlich und Dafür guckt mich, glaube ich, keiner am Chat böse an oder blöd an.
0: Doch, doch. Nicht. Matthias sagt, sorry, aber der Otter-Hype ist mir ein Rätsel. Ja, <lacht> Matthias, ist doch für uns jetzt die sechste Stunde. Wir müssen das hier irgendwie mit Inhalt füllen und deswegen zeigen wir jetzt die Otter. Und auch wenn wir zum dritten Mal über die Otter reden, wir werden bestimmt noch ein viertes Mal über die Otter reden. Otter sind niedlich. Ich habe gestern noch ein Video und, äh, auf Instagram nochmal, es geht ja, scrollt sich so durch Reels und Einfach ein Otter, der mit seinem Lieblingsstein spielt. Otter haben einen Lieblingsstein, oh. in der Fakt der ist wahnsinnig niedlich. Und dann haben die so einen Kiesel und dann spielt er damit. Dann liegt er auf dem Rücken im Wasser und wirft seinen Kiesel von der einen Hand in die andere und hat einfach nur Spaß damit. Das, also, wenn das nicht niedlich ist, dann weiß ich auch nicht. Und das heißt, deswegen okay, ist Mensch, Otter, mein... jeder Otter-Hype halt total gerechtfertigt.
1: Also, ich habe meinen Lieblingsotter und den werfe ja. ich auch von links nach rechts in meine Hände. Ja, und dann, äh, ich glaube, niedliche Otter-Videos ähm, gibt, es, gibt es noch viel mehr. Und dann irgendwelche kleinen Baby-Otter, die nicht ins Wasser dürfen oder so und dann auf dem Bauch liegen von dem großen Otter. Ähm, sehr, sehr niedlich. Es gibt aber auch sehr große Otter. Also das sind ja jetzt hier schon, wenn man die so mit einer Minifigur vergleicht, nicht so riesige Otter. Aber ich glaube, es gibt auch Otter, die so irgendwie über einen Meter lang werden können. Ähm, ob die dann noch so niedlich sind, weiß ich nicht, aber ähm, ja, da ist so ein Otter. Na gut,
0: aber wenn du jetzt das mal, also wenn du jetzt sagst, die Minifigur ist so 1,80 Meter groß, mm. dann hast du den Otter schon so auf, gut. also dann ist nicht. das schon ein Riesenotter. Kommt mir aber
1: nicht so groß vor.
0: Ja. ja das gut, das ist natürlich, also wenn du jetzt eine Banane ist, ist es da wieder ein sehr kleiner Otter. Ja. Das ist äh, im ja, vergleich ist eben alles zu
1: relativ. Ja, Quad-Bikes. Ähm, also sie hätten auch kein genau. Problem, über diesen Otter hier einmal drüber zu wämsen. Ähm, das ist schon immer, das sind schon mal ordentliche Oschis, diese, diese Quad-Bikes. Hast,
0: hast du gerade vorgeschlagen, die Otter zu überfahren mit einem Quad? Nein, ich habe nur gesagt, dass solche oh. Fahrzeuge das könnten. Ich habe das nicht für gut
1: geheißen.
0: Da komme ich aus. <lacht> <lacht> Schön. Aber das hat halt immer eine Spielfunktion. das ist doch Ja,
1: genau. es hat eine, eine Otterrutsche. Und das, was oh, jedes Mal passiert... Die Otter müssen immer mit dem Gesicht bremsen. <lacht> ah, nee, es, es geht oh. auch so.
0: Das passiert nicht jedes Mal. Können wir davon nochmal die Slow-Mo sehen, bitte? Regie. Uh. Wunderschön. Ja, toll. Eine Otterrutsche.
1: So, so lasse ich ihn jetzt dann <lacht> Ach ja, den, den Gedanken, den ich da hinten in meinem Kopf noch finde, ist, da können wir noch kurz drüber reden. Die
0: Mudguards, die neuen Mudguards. Genau,
1: einfach der Gedanke, Lego Indiana Jones sollte ja eigentlich, oder der Indiana Jones Film sollte ja eigentlich letztes Jahr schon kommen,
0: wenn ich das richtig mhm. Und die Sets auch.
1: Und die Sets auch. Was in mir immer die Frage aufwirft, das bedeutet, Lego hat mit irgendwelchen Teilen geplant, die dann aber nicht das erstmal in Indiana-Jones-Sets aufgetaucht sind, vielleicht für Indiana-Jones-Sets gemacht wurden, dann aber in anderen Sets verwendet wurden, wo man jetzt denkt, ah, guck mal, hier haben sie ein neues Teil für gemacht. Das könnte zum Beispiel sein, dass irgendwelche Teile, die jetzt hier in diesem Classic-Set drin sind, dass wir sagen, oh, die sind ja neu in diesem Classic-Set, aber eigentlich kommen die bei Indiana-Jones vor. Mhm. Und ähm, wenn man da weiter drüber nachdenkt und sich dann irgendwelche Sets vorstellt, dann finde ich mal spannend, ob man irgendwelche Teile finden könnte bei... Die man sagt, ah, das ist das Teil. Wir hatten ja hier äh, den DeLorean. Hier, ich war noch nochmal. Hui. Haben wir auch hier mhm. gebaut im Stream. Und ähm, hier vorne ist ja, ähm, ja so ein spezieller Slope und der war erst in einem anderen, in einem anderen Set drin, einfach weil es vom Timing her dann ähm, eine kürzere Produktionszeit hatte. Äh, der, der Star Wars, das Star Wars Raumschiff. Und deswegen frage Nein, ich mich, ob hier sowas ja. drin ist. Und mein, meine Idee, die ich gerade so hatte, einfach ins, äh, äh, ich muss mal gerade das, das Set suchen, weil ich tippe mal, dass, äh, dass es da ein Set geben könnte, in dem ein Teil drin ist, was vielleicht für dieses Auto verwendet werden könnte. Bin gespannt. Ich frage mich, ob ich da.
0: Ich das... Jonas okay. Investigativ.
1: Ja. Ich frage mich gerade, wo ich das nochmal gehighlightet hatte. Ich hatte extra. Äh, an, das war.
0: Lasst dem Stream doch in dieser Zeit doch einen Daumen nach oben okay. da, äh, damit Jonas sich besser konzentrieren kann. Ähm, ein paar Leute haben noch nicht noch nicht geliked, es würde uns sehr freuen. Und abonniert natürlich den Kanal und äh, aktiviert die Glocke, weil. Oh, jetzt habe ich aus Versehen selber dem Stream Daumen nach oben gegeben. Das macht man nicht. Muss ich wieder zurücknehmen. Oh, jetzt hat direkt auch jemand sein Like auch wieder zurückgenommen. Na toll. Ähm. Äh, was wollte ich jetzt? Ähm. Genau, weil wir ja irgendwann, wir hatten letztes Mal schon mal drüber gesprochen, dass nicht ganz klar ist, oder ob wir, ob wir ewig die Push-Mitteilung im Blog rausschicken, dass ein ja. neues Stream anfängt. Deswegen nicht, dass nachher jemand traurig ist und sagt, ah, ich habe den Stream nicht mitbekommen, dass der kommt, äh, hättet ihr doch euch inf uns informieren müssen. Deswegen, es schon echt gut, wenn ihr ähm, den Kanal abonniert, dass das nicht passieren kann.
1: Ja, also mein Gedankengang war, ich sehe dieses Auto, man hat jetzt nur diesen einen Shot, aber sehr markant ist natürlich vorne diese Abgerundeten Mudguards. Und mhm. wenn wir uns sagen, okay, das ist acht Knoppen breit, dann ragen die ja schon ganz schön weit raus, vor allem, ja, hier in diesem Bereich. Mhm. Das heißt, es könnte doch sein, dass Lego gesagt hat, hey, wir machen dafür einen neuen Mudguard. Den versuchen wir möglichst gut ins System einzubauen, damit der auch in anderen Zwecken benutzt werden kann. Und wir nehmen diesen Mudguard, der das erste Mal in dem neuen Modular vorkommt als Pizzaofen. Bei dem ich mich immer gewundert habe, warum packt Lego den Mudguard da rein in das Modular, um da diesen Pizzaofen zu bauen. Klar sieht schön Stimmt, aus. der kam nie
0: irgendwo anders raus bisher, oder?
1: Der kam in diesem Ninjago-Drachen. Was aber auch eine merkwürdige Verwendung ist, weil mhm. ist es ist halt ein... Also klar, vielleicht wird, wurde er wirklich einfach gemacht und für solche Gelenke, um das irgendwie abzuschirmen. Aber für mich sind das nicht so 100% plausible Gründe, weswegen dieses Teil gemacht wurde. Und deswegen war gerade einfach nur ein Gedanke, vielleicht liege ich auch völlig daneben, dass äh, dieses Teil für dieses Set gemacht wurde und wir das aber in anderen Sets einfach viel früher gesehen haben, weil das Set einfach nie rausgekommen ist. Und ähm, vielleicht ist es bei diesem Teil so, vielleicht ist es bei einem ganz anderen Teil so, vielleicht auch bei irgendwas, was total äh, abwegig ist oder was man, vielleicht auch irgendwas, was noch offensichtlicher ist, aber das finde ich immer einen interessanten Gedanken, ob man ja, irgendwo die Teile schon erspähen kann, die dann für Sets gemacht wurden, die verschoben wurden.
0: Spannender Gedankengang. Ähm, Halte ich für plausibel. Was sagt der Chat. Hat Lukas Augenringe? Ja, hat er. Immer. <lacht> schon immer gehabt. Ähm, äh, ja, inhaltlich nicht so viel. Die Freude von Jonas, herrlich. Ja, doch, das ist gut. Ähm, der Ofen beim Neumodular, Genau. Da muss die Karre aber schon acht Noppen breit sein. Ja, passt zu den Speed Champions, aber weiß Gott kaum noch zu Figuren. Also, ich meine, hm. Promo
1: hat acht Noppen breite geschrieben. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass es halt so ein, so ein Monster ist ein Auto.
0: Ja. Ja, wir haben, <lacht> ähm, wir haben keine Leaks, wir haben nichts gesehen, deswegen. Ja. I don't know. Ähm, mal schauen. Wird ja. spannend.
1: Vielleicht ist es auch ganz anders und sie haben halt das Teil nur so gemacht,
0: aber man kann ja einfach mal so... Wenn einen, du recht hattest, können wir fest äh, davon ausgehen, dass wir es im Stream auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und ansonsten wenn werden, nicht, dann werden wir kein Wort mehr darüber verlieren. Ja, jetzt bin ich noch umso gespannter auf die äh, Indiana
1: Jones Sets, wenn die uns erwarten. Ja. Ähm. Und ja... Ansonsten werden, denke ich, die Tage auch noch ein paar andere Sets vorgestellt. weil die können wir dann nächste Woche reden oder zumindest einmal ansprechen. Mhm. Und
0: Ja, ja. also man kann, man kann ja auch schon sagen, was auf jeden Fall ansteht, sind die Lego Star Wars Helme. Die, mhm. denke ich mal, kommen morgen oder übermorgen. Da werden wir im Podcast, denke ich mal, dann drüber sprechen, weil der kommt jetzt ja immer jede Woche Freitag raus. Also mein Podcast mit Rick zusammen. Ähm, der stonewalls Podcast jetzt immer freitags. Äh, und da das auch ein bisschen die Verschiebung auf was mit Quatschen und Bauen zu tun hat, habe ich gedacht, ich, ich erwähne das jetzt hier mal. Wir haben ja früher immer mittwochs aufgenommen, ja. mit, mittlerweile mittwochs vormittags und dann war halt immer ja hier quasi dienstagsabends sehr spät aus Quatschen und Bauen raus. Äh, zu Hause erstmal lange nicht schlafen können, weil aufgewühlt vom Stream spät aufstehen ins Büro und direkt in den Podcast rein und quasi das Gleiche noch mal erzählen bei vielen Themen deswegen ist ganz gut da jetzt noch mal einen Tag mehr Abstand in der Aufnahme dazwischen zu haben und dann kommt jetzt immer freitags und ja das wird glaube ich ist glaube ich keine schlechte Idee das so zu machen und dann haben wir ein bisschen Abstand zu zu quatschen und bauen und in der Hinsicht hoffentlich dann auch nächste Woche im Quatschen und Bauen noch ein paar spannende Neuigkeiten bei uns sollen sich ja vielleicht auch mal Dinge noch äh, verändern oder coole neue Sachen passieren. Deswegen schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein.
1: Genau. Wir haben auch schon eine coole Idee, was wir noch nächste Woche machen.
0: Inhaltlich.
1: Und oh.
0: äh, Ah ja, stimmt. Oh, ja. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Das, also, das, das können wir wirklich mal sagen. Das ist ein Cliffhanger. Aber nächste Woche wird, glaube ich, richtig witzig und mal was anderes. Ich finde das gut. Wir haben da eine sehr gute Idee. Genau. Einfach die Erwartungen hochhängen.
1: Nein, das, ich glaube, das wird schon witzig und ähm, vielleicht was noch irgendwie uns in Zukunft wieder einholen könnte. Ähm, mhm. Deswegen... Ja, und? Ja.
0: ja. Ja, ja, doch, das wird gut.
1: Genau. Deswegen schön, hast, dass er da wird war. direkt
0: gefragt, kommt Rick dazu, Henry kommt, ein Gast. <lacht> Nein, nee, 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 das kriegen wir schon zu zweit ja. hin, aber das wird gut.
1: Genau. Äh, deswegen schaltet auch für uns wieder ein, auch wenn wir keinen Gast dabei haben und ähm, lasst euch überraschen, was passiert. Ähm, ja, bewahrt euch ein Set auf, was ihr dann nächste Woche bauen könnt hier, während wir äh, äh, Otter rutschen lassen. Nochmal hier. Genau. Und äh, genau. Dann, in den Hintern reingerutscht. Dann sehen wir uns äh, wieder nächste Woche. Oh, <lacht> Zeitverzögerung äh, <lacht> sehen wir, ja, nächste Woche äh, ja bei Quatschen und Bauen äh, wie üblich immer dienstags um 20 Uhr und äh, deswegen ja nochmal vielen Dank von meiner Seite und ähm, eine wunderschöne Woche wünsche ich euch.
0: Macht's gut, ciao.